0: Oh, elle me fatigue déjà. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous <rire> bienvenue sur le deuxième épisode officiel du podcast Among Meufs. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis avec Kit, avec Dith et avec Jules. Comment ça va les meufs et les ambi oh, Comment ça va ce soir Est-ce qu'on est, qu est euh, partante pour euh, des heures et des heures d'enregistrement de podcasts, jeux vidéo alors la question ouais. était tellement
1: longue que j'ai oublié c'était quoi
0: Est-ce qu'on <rire> est, qu est partante Oh là là Ça ça c'est grave partante est grave en train de zouker à l'heure actuelle <rire> Est-ce qu'il y a qu'à danser Qu'à danser euh... ah, Alors, bah, Vraiment, tu... vous connaissez pas cette chanson non, Tu non. peux poser la question au podcast qui te répondra. Alors je pose la question aux gens ouais. qui nous écoutent parce que visiblement personne n'a de culture zouk euh, de, sur, ce <rire> sur ce live. Est-ce que vous connaissez la chanson qui fait euh, « a qu'à danser » À danser na 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 na, na. serré. Non mais c'est pas c'est pas, pas le nom d'une chanson ça. Ah Paul se rappelle de la chanson donc ça doit être très très vieux. Euh, <rire> la violence.
2: Ça c'est la balle ah, wow. réelle par ici. Écoutez.
3: Venez assister aux au au enregistrements. Euh, vous serez toujours
0: bien reçu. <rire> bah, bien sûr
3: toujours. <rire> Surtout abonnez-vous.
0: Regardez il est et pire. Philippe Laville. Ah bah voilà ah. Force Rose, elle connaît Philippe Ça me parle aussi Philippe Laville, merde très bien <rire> Bande de jeunes <rire> Ah Donc c'était... Vous euh, voyez C'était un truc de vieux, je moi sais. mais
1: moi, Philippe Laville, je sais même pas qui c'est. Moi non, moi <rire> non.
0: <rire> <J 'en rire> Alors moi, je sais qui c'est, mais
2: vous ne manquez rien, vraiment. Euh.
0: <rire> ah, ok. Très bien, très bien. Okay. Eh <rire> bien, puisque tu ne connais pas Philippe... Ah bah si Puisque tu ah. connais Philippe Laville et que c'est la première fois que tu participes à, à ce podcast, je te dis bonsoir Jules, qui es-tu Comment ça va Bonsoir, bah, tu l'as dit,
2: je suis Jules euh, et euh, je, suis, euh, je suis très célèbre sur les réseaux sociaux, hein, puisque j'arrive puisqu de tweeter. Euh, <rire> J'ai également une chaîne Twitch où euh, je pense que comme euh, nous tous, nous faisons euh, du jeu vidéo, et, mais je fais également de la politique. Et c'est pour ça que ouais. je me fais beaucoup insulter sur Twitter, notamment.
0: <rire> Alors, euh, moi, il y a un truc il faut que je te dise. J'ai l'impression mm -hmm. de te voir sur Internet depuis un milliard d'années. Bah oui, parce mm -hmm.
2: que j'ai ouvert ma première chaîne YouTube en 2007. Donc, c'est-à-dire ah, oui, que ça wow. fait, fait ah, un voilà, milliard d'années oui. quand même.
0: <rire> voilà, j'allais y venir. Donc, j'ai mené un peu mon enquête, car je suis quelqu'un de tout à fait sérieux. Euh, et j'ai retrouvé effectivement ta chaîne Youtube donc Joule Music Music. Musique, ouais, euh, quoi, en 13 ans de Youtube
2: euh, bah, en fait j'ai dû refaire ma chaîne parce qu'à l'époque il n'y avait, avait pas vraiment de législation sur les droits d'auteur euh,
4: mmh. ouais. donc ma
2: chaîne de 2007 s'est faite ban en 2009 parce que je reprenais des chansons et que du coup c'était pas autorisé à l'époque
1: euh, mais si, parce que moi en 2007 je découvrais à peine
4: Youtube mais t'avais euh, 5 genre en
0: 2007
4: non non t'avais oh, pas non.
2: 5 non
1: <rire>
0: Non, elle est presque aussi vieille que moi, oh. ouais. mais plus jeune. <rire> <rire> euh, et du coup, je suis allée voir un peu tes bios, euh, parce que c'est le jeu de l'angoisse euh, des invités au podcast. Euh, je vais voir leur bio euh, Twitter ou autre, et ensuite euh, je les enlève. Voilà. Du coup, pour toi, il y en a deux. Il y a ah. l'ancienne et il y a la nouvelle. Ah bah oui, vas-y. Alors la nouvelle, c'est psychologue, professionnel du jeu vidéo, Twitch partner, spécialisé dans le rallage politique et les jeux yodé les jeux 1D pas yodé. Ah t'as écrit Yodé C'est vrai Ouais. Ah je pensais que c'était des. Non 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 euh, Écoute yodé. je découvre en direct Qu'il y a Les jeux une, Yodé une Moi j'ai trouvé ça marrant je Ah c'est drôle Bah oui. C'est drôle parce qu'en fait C'est un jeu 1D Non c'est une faute de
2: frappe et eh bien je la changerai.
0: Franchement garde, garde l'expression je Les jeux Yodé Moi j'adore J'adore les jeux
2: Yodé Ouais vraiment
4: euh,
0: Du genre Tu sais le Zelda qui est dans l'eau là <rire> ah ouais il y a trop de Il euh... <rire> y a de l'iode et tout là <rire> Zelda C'est ça c'est pour dire que les jeux sont salés Effectivement je pense qu'il y, un... y a un Ah comment... mais les jeux il y a League of Legends Oui par du exemple. coup oui, ah, oui très pense, Et alors l'ancienne bio C'est musicienne, youtubeuse, rétro J'essaye également de rester Une insta instagrammeuse et une tweeteuse régulière Avec un succès mitigé Oh
2: Je ne me rappelais absolument pas de ça. <rire> C'est trop mignon
0: euh, Et donc rétro Gameuse, tu, tu, tu joues encore à... Ouais, bah en fait les rétro. tout premiers jeux euh, que j'ai
2: streamé c'était genre euh, des Monkey Island, euh, des trucs comme ça, mais genre... Mais oui, oui t'es fan une. de Monkey Island
4: <rire> Absolument, Merci. je suis fan
2: de vieux Point and Click euh, des, euh, des oh. années euh,
0: 90-2000. Oh.
4: C'est oh, un wow. choix, c'est un choix
0: de vie. <rire> 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 moi, j'ai énormément de mal avec les points ah ouais, mais... Ouais, euh, c'est mon même. enfance aussi, hein, je pense que... Je les ai fait les Monkey Island, pour ma culture, ouais, parce que ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, et... alors que ça aurait dû être euh, ma génération et tout, et du coup, je les ai refaits en live, euh, les, les vieux, euh, juste avant la sortie du nouveau. Et t'as fait le nouveau, du coup Oui oui, bah, dès qu'il est sorti, genre vraiment, jour J, je te la let's go le stream, putain <rire> Et t'as kiffé, sans, sans spoiler, est-ce que t'as... Euh,
2: alors, j'ai kiffé, il y a quelques euh, choix scénaristiques qui m'ont moins plu, mais ah ouais euh, j'ai retrouvé l'âme des, des premiers, donc ah ça ouais m'a bien
0: plu, oui. Parce que j'avoue que la fin du 3, ça m'a... waouh Waouh wow Donc, euh, voilà, j'ai fait, ah ouais, je m'attendais pas à ça, et voilà, le 3 était très très cool,
3: voilà, c'est bien vendu. Moi, je me suis bah, arrêtée. À et deux on ne peut pas de, parler de jeu du premier. Et, ouais. Je me suis arrêtée à cet un point and click qui aura des énigmes. Voilà.
4: <rire> yes, <c 'est> cool.
3: <rire> je suis nulle à chier en énigmes de point and click, euh,
0: mais le premier, justement, euh, j'ai trouvé que les énigmes étaient. Wow. À partir du moment où tu pars dans, tu pars dans l'idée que c'est un cartoon, que ça va être un peu tordu et tout, tu fais ok. Comme le jeu ne se prend pas au sérieux, tu vas penser au truc à la con. Mmh, Alors que ça. si c'est un jeu sérieux, entre guillemets réaliste, tu vas dire, bah, qu'est-ce qui pas C'est le chat qui a trouvé toutes les solutions. Après, ah. oui. Alors, je parlais, je parlais du premier. Euh, par contre, le 2 et le 3, effectivement, s'il n'y avait pas eu le chat, j'y serais encore, je pense. Bon, c'est
2: le 3, hein, celui qui est en
0: dessin. Animé, ah, il, est il est incroyable. Ouf. Il est ouf. Et en plus, ouais, ce qui me stresse avec les point and click, c'est que... « Tu as le raisonnement. Mmh. Tu sais que mmh. c'est un truc genre, mm, ils veulent que je fasse quelque chose comme ça pour faire ouais. ça et donc ça va faire ça. » Mais comme tu n'as pas l'objet de base et que tu ne trouves pas quel est l'objet de base auquel ils, les gens ont pensé, mm. eh bah, ben tu galères, tu galères.
2: Dans le chat, on dit que Discord il est, il est absurde dans sa logique, mais Discord je l'adore aussi, genre il est incroyable, ah ouais il est très <rire> très con, fait. genre vraiment les énigmes sont très très cons. <rire> bah Monkey
0: Island. Euh... Ah non mais c'est même au-dessus. Aussi... Ah ouais, d'accord, oui. ok. Fâche. Mais <rire> pas faire, je, je j'aurais pu mais je vais pas faire euh, puisqu'on parle de très très con
3: euh, je vais passer entre le regarde de entre qui oh, oh, eh vas-y vas bah, <rire> je ne peux tu, pas tu dis que tu le fais pas mais tu le fais un peu quand même
0: non, hein. bah non, parce que <rire> je, je ne peux pas choisir entre vous deux bah non on oh, va euh, ouais. faire un thread pour te cancel sur Twitter je vais me cancel toute seule <rire> <Tu> te... <rire> on est tellement con
1: l'un et l'autre qu'elle sait pas elle voilà. est en mode là, je ne peux pas les paire,
4: différencier oh <rire> c'est l'inverse mais de con
1: euh, là!
0: <rire> mais non!
4: Au secours! Euh,
0: c'était pas dans ce sens là! Mais c'était ah rien! Bah. Ok! <rire> du coup, c'était quoi en plus? Juste Non mais tu sais, comme je réfléchis aux transitions à l'avance, mm -hmm. j'étais en mode, bah, puisqu'on parle de. On parle de, <rire> <parle> de con! <rire> ouais. Ah ouais! Comment je Et fais ma coup, transition? Petit cochon! Transition rétro-gaming, rétro-gaming, effectivement, euh, jeu des années 90, Tomb Raider? Bah, oh bah, là. Ça me fait tout de suite penser à Ditz. Bonsoir Ditz, comment oh, ça bonsoir. va Je vais pas te refaire ah, le coup de la bio Twitter parce que t'es déjà passé euh, plusieurs fois dans ce podcast. Toutes les fois
1: mm. euh, euh, Ouais, mais il y a une fois, c'était genre, euh, c'était, c'était une arnaque quoi. J'avais <rire> rien à dire. J'étais là pour ponctuer les phrases quoi. Je faisais, oui, tu le back comme, comme les rappeurs sur scène, tu
0: vois le, parce, euh, <rire> Les rappeurs direct. Elles étaient bien ponctuées. Il euh, y, y a eu des interventions très intéressantes qui ont mmh. été gardées dans le... La preuve, c'est <rire> été
1: dans le mental <rire> ta... inter... On n'a pas a... été totalement... <rire> à la fin,
2: genre, euh, t'écoutes le podcast, t'es pas dedans, en fait. <rire> <rire> tu
0: le, malaise. <rire> le gros malaise. Euh, par contre, t'as oublié ma chronique. Non, c'est juste que c'était de la merde. What Super Gros malaise. Faudrait lire, lire la biomastodon. Euh... C'est quoi ta biomastodon
1: euh, bah je, je n'en ai pas parce que je ne suis pas sur Mastodon, enfin je,
0: je fusse. Ah c'est du troll J'étais
1: sur Mastodon et euh, attends, laisse-moi euh, laisse retrouver un truc. Oui c'est bon, Merci. mon compte est toujours actif, attendez. <rire> euh, alors, Nightbird féministe, je n'ouvre les yeux qu'à partir de 13h, ouais. je stream sur twitch.tv slash mdits, mm -hmm. je connais les chansons d'Eminem Parker, je peux lancer le sort Wingardium Leviosa correctement et je sais faire sauter les crêpes. Le reste du temps, j'essaye de communiquer. Et oui, car on peut avoir une bio longue comme son bras sur ouais, Mastodon. Ce que j'allais dire, c'est très long. <rire> c'est clair.
0: <rire> c'est chic. Tu nous me...
1: chante une chanson d'Eminem, un là, c'est ça <rire> pour... Allez, let's go. Non, il faut venir en karaoké pour ça. Et oui, je valide, elle le euh, fait. Je l'ai fait. Elle le fait. Et les poètes aussi, hein, ils sont plus longs sur Mastodon, d'ailleurs. Enfin
0: oui, parce oui. que oui. c'est pas des tweets, oui. c'est des les... poètes. Ouais, les tweets, les messages, les posts. Les poètes. Kit, bonsoir, comment ça
3: va Salut ben Ça va, ah. écoute, c'est les vacances, c'est très oh bon. Euh... Oh la chance Oui, oui
4: euh, et, et le
3: bar, il ferme pendant une semaine, on en profite C'est la ah. seule semaine de l'année, presque. Et alors, euh... <rire> le dernier épisode où,
0: où tu étais là, il euh, y avait des chats en, en cours de découvrage, en cours d'adaptation l'un à l'autre.
3: Est-ce que ça oui. se passe bien Oh oui Est-ce que ça va mieux oui, oui. Ah bah là, euh, ils sont allongés l'un à côté de l'autre. Oh Maintenant, ils s'aiment. Euh, ils se font oh. des bisous. Et, ça y est. Bah, ils ah, vivent leur meilleure vie. C'est genre. Ah Je meurs de mon petit cœur. Euh, ça, c'est trop mignon quand ils se font des câlins tout seuls. T'es là. Es là... Oh oh,
0: Je oui, meurs. Oh, le chou.
3: Voilà. Je peux lire ma biomastodon, mais c'est la même que sur Twitter, donc ça ne sert à rien. C'est
0: la même Je sais plus ce que j'ai mis non plus. donc. Euh... J'ai la
3: giga flemme de faire des bios différentes. Hein. J'ai déjà fait un texte, je le copie-colle partout. Hein. Je suis désolée. Il mais... y, a des, y a des générateurs
0: de bio euh, à la con, des générateurs ah bon de texte. Tu mets, des... ouais, ouais, tu, mets des... tu mets ton nombre de caractères, euh, tu mets euh, les mots-clés, je crois. Est-ce que vous voulez ma biomastodon Oh, vas-y, ah, oui, balance. Go, go. C'est MDR, on est là. On est là <rire> Yes Voilà On Bon, vous
1: avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre...
3: Comme dans ces vieux jeux vidéo C'est impossible que ce soit Mad Max Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude Je vous interdis de me vénérer Je ne vous appartiens pas merci
0: Putain Jules, il y a un truc qu'on a pas dit, c'est que tu fais des TikTok aussi. C'est vrai. Oh, absolument. Tu fais des TikTok je... où tu te, tu fais des duos avec des bourgeois et des bourgeoises et c'est drôle. <rire> ouais, je me fais insulter sur TikTok aussi du coup.
3: Bah oui, ouais, ouais.
0: ouais.
3: expliques aussi des concepts euh, de ouais. psychologiques qui sont. Mais oui, parce que
2: j'avais également une chaîne euh, jadis. Donc, euh, de je crois que elle est toujours active mais ouais j'ai une ah ouais. chaîne de vulgarisation psychosociale c'est ma chaîne qui a le plus d'abonnés
0: ah ouais <rire> mais vrai, on n'en fait plus vrai. rien depuis deux ans ouais je, on connaît ça euh, <rire> chez Osmosis ouais,
2: non mais à chaque ça. fois je me dis j'ai des petites relances en mode ouais il faut que je bah ouais. faut que je relance la chaîne machin et puis je euh, trouve pas le temps et, prend... et c'est
0: l'avantage de TikTok <rire> c'est te... tellement vite fait bien fait et pfff. bref bref. Euh, bref quand tous ces réseaux seront détruits quand à la surface de la terre elle est en train de réfléchir, la ditte Qu'est-ce qu'elle me fait Quand à la surface de la Terre, il n'y aura plus rien d'humain. On entrera dans ce qu'on appelle, euh, en science-fiction, euh, le post-apocalyptique. Et c'est oh. un.
4: <rire>
0: je vois ce qu'elle fait. Je vois ce qu'elle fait. Ah, tu, vois tu vois où je veux en venir oui. Et c'est un, un genre en, en SF qui plaît beaucoup et qui a également beaucoup plu à l'industrie du jeu vidéo. Je crois que tu voulais nous parler de ça et surtout de son évolution dites, il me semble. Oh Oui, bah
1: je vais tout de suite détruire euh, le post parce puisque euh, je vais commencer par une take qui est que le post-apo, c'est ringard, maintenant, c'est le Space Aurore. Et ouais, voilà, donc euh, mmh. on va pas du tout parler de post-apo, finalement. On va parler que de, de Space Aurore. Euh, je suis un peu à fond là-dedans aussi, donc Et ça m'a un peu orientée, forcément. Mais <rire> euh, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a pas mal de jeux Space Aurore en ce moment. Alors, ça a commencé depuis... Euh, depuis un petit moment, j'ai euh, pensé à Returnal qui est qui est sorti ouais. quand même en 2021 ouais. déjà sur PS5, mais qui va sortir sur PC. Oui. Euh, ah, enfin, la date est que, que personne n'a de PS. <rire> <rire> ouais. Une PS5, c'est <rire> un petit peu compliqué. <rire> euh, c'est toujours compliqué à l'heure actuelle où l'on parle. J'ai vu euh, pas plus tard que cet après-midi un tweet qui disait toujours compliqué d'avoir une PS5. Ouais. Donc euh, voilà. En plus de son prix. Évidemment.
3: Encore. Ouais ouais euh, ouais. ouais hein.
1: Et ouais, le prix a augmenté euh... en
3: plus, comme les matières oui, se non, sont mais... rarifiées. Du coup, ah, euh, elle mais... est de base plus chère et toujours aussi rare. Donc, c'est genre bonne ambiance. Mais me trop bien. Quoi. <rire> yes, nickel. Euh, du coup, ouais, il
1: y, y a eu Returnal qui, moi, me faisait de l'œil. Donc, j'étais vraiment très déçue de ne pas avoir de, de PS5. Euh, et puis bon, évidemment, du coup, ce n'est pas une nouveauté euh, ni dans les films. On, on, on parlera d'Alien un petit peu. Ah ah euh, mais euh, voilà j'ai remarqué qu'il y avait euh, plusieurs jeux comme ça euh, qui, pointaient, qui ont pointé le bout de leur nez ou qui l'ont pointé <rire> donc j'ai parlé de Returnal il y a Callisto Protocol qui est sorti ouais. euh, là mmh. début, euh, début décembre. Alors bon, euh, ça a été un, un petit peu difficile euh, pour Callisto Protocol. Il hein, mmh. euh, y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y avait le créateur de Dead Space dessus. Mmh. Euh, donc voilà, et, euh, et, et bon, bah, le gameplay peut-être pas répond pas aux attentes des gens. Mais bon, le fait est qu'il qu mmh. est là, euh, il existe. <rire> euh, dans la liste, je mettrai aussi euh, Scorn qui ouais. techniquement ne se passe pas dans l'espace mais euh, je trouve qu'il y a tellement d'inspiration de rêve de de, ouais, ouais. et, mmh, ouais. Ouais, et notamment de l'univers de, de Giger qui est euh, l'artiste plasticien qui a designé euh, la créature d'alien que forcément bah, moi ça m'y a beaucoup fait penser Mais, mais ils euh...
0: devaient pas faire un jeu alien justement le studio et au final ils ont pas eu les droits et du coup au final ils ont fait Scorn il me semble. y a pas une histoire comme ça où j'invente euh, complètement ça je sais pas ça, je ne je sais, sais pas, pas. mais euh, euh... c'est vraiment une info sortie euh, de mon cul finalement. Yes, oui. nickel. d'où elle vient.
3: Tu fais comme les Amcis, tu sors des infos sans source. Exactement, c'est tout à fait. Coupe en plus. De pour... Et les en M6 plus, tu découvres sortir <rire> des infos rondes. Euh, c'est euh, <rire> Oui, oui. <rire> euh,
1: donc ça, c'est un peu pour ce qui est sorti ces, ces derniers temps, mais surtout ce qu'on remarque, okay. c'est que oui, il va y avoir d'autres <rire> jeux qui vont arriver en Space Horror. <rire> il y a notamment. Le remake de Dead Space qui est prévu pour février 2023. Moi, je suis à fond dans Dead Space en ce moment, donc je les découvre et donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner le remake. À la base, j'étais en mode oui, pourquoi pas, et là je suis en mode oui, 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 j'ai très envie de voir. Parce que là, en ce moment, tu
0: joues à Dead Space, donc tu es à
1: fond. Tout à fait. Et il y a aussi le remake de System Shock qui va sortir en mars. System Shock, du coup, c'est un vieux jeu. Alors, il y en a eu deux ou trois, je sais plus, euh, c'était un peu les prémices de Bioshock mmh. aussi. Ah. Alors moi, j'ai fait aucune des deux séries, mais du coup, je suis en mode, ah, trop cool En plus, j'ai regardé les images de, du trailer de System
0: Shock et euh, je me disais, sympa, le, les mmh. petites images, ça a l'air cool et tout. Donc, euh, mais en plus, euh, alors attends, euh, pourquoi pas découvrir, quoi. Non, c'est pas, pas le jeu qui a été annoncé par le <rire> créateur de Bioshock là, la semaine dernière ou, ou ben, pendant les Game Awards, c'est pas celui-là. Judas Voilà, bien sûr. Comme, la chanson, oh, comme oh, la chanson de Lady de Gaga, la Lady Gaga.
3: Oh, Et vous avez entendu sur TikTok Dance, dance, With dance hair, Ah oui j'en peux plus yes. Yes. De la version de Chipmunks de cette chanson Alors que c'est une de mes préférées de Lady <rire> Gaga Il commence à me dégoûter dans ah, cette chanson plus, hein. Parce qu'il y a beaucoup trop de TikTok dessus Et je suis en mode putain J'en
1: ai trop dessus c'est l'enfer quoi.
0: Et euh, Judas ça parle de quoi eh bah, Les gens disaient ça va être un biochoc de... <rire> Dans l'espace Ah bah voilà Oui alors
1: un biochoc bio dans, dans l'espace. Bah, ouais. Du coup, euh, si on, on peut se dire que System Shock, c'est un petit peu ça, peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, du coup, ça je continue. Reste. On a d'autres jeux qui ont été annoncés. Euh, Routine, qui, euh, Routine. personnellement, euh, m'intéresse pas mal, qui est, qui est développé par Lunar Software et, développé par, euh, et édité pardon, par <coughs> Fury.
4: Euh,
0: et et c'est sûr que c'est du Space Aurore parce que là, ça fait genre jeu de unpacking ou jeu de rangement tout mignon. Routine, hop oh. Et je vais euh, la petite marguerite dans le pot de fleurs. Et je pose le pot de fleurs sur mon bureau. Et c'est tout propre. On, on parle pas... Oui, mais dans l'espace. On parle pas <rire> du même jeu, je crois. <rire> non, mais je te dis, t'es bah, sûre...
1: Écoute, tu as le trailer euh, quelque part euh, sous tes patounes. Donc, tu ah, peux oui. euh, le lancer. Oh là oh. je l'avais ah. pas vu.
0: Alors, est-ce que c'est un jeu mignon Nous allons le découvrir tout de suite. Attention Space Maricondo. <rire> Regardez, il y a un petit papillon
3: Il y a un poisson Il y a un poisson en train Descède. de mourir Ah, pas... c'était un poisson
2: Ah oui, c'est Space Horror, mais Horror, quoi
1: <rire> C'est un, un jeu mature, ils ont mis un animal non. en train de souffrir, donc... Euh. Donc, euh, routine euh, qui, a, euh, qui a un petit aspect euh, du oh. jeu Alien Isolation, donc... Euh ambiance, je mmh. trouve, donc c'est cool. Il n'y euh, bon. a, mmh. a pas de date de sortie pour le moment, mais euh, ah. ma foi, euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Ouais.
3: Ça fait très rétro Space Horror, qui est perso, ouais, un truc que j'aime énormément. Ouais, rétro euh, donc, euh... Euh, ouais. Qui a fait des dents aux androïdes <rire> Mais
0: ne faites pas de dents aux androïdes
4: <rire> oh, oh, C'est trop il, bien, il a ouais, tout ça. C'est
3: intéressant. Oh <rire> ah là là <rire> Ça a l'air euh, grave cool. Routine,
1: qui n'est donc pas, euh, hélas, un Marie condo dans l'espace. et euh, non. Là,
3: mais... Ça pourrait être intéressant. Marie condo ouais. dans l'espace qui a un twist qui devient un jeu d'horreur où ouais. on te force <rire> à ranger ta maison alors que t'en <rire> as pas envie.
0: Oh, quel enfer. <rire> bah,
2: c'est littéralement ma vie tous les jours, en fait. <rire> <Et en> fait
0: <rire> c'est la vie d'adulte que tu décris <rire> oh, <'est> <rire> Oui,
3: mais dans l'espace. Le en même temps, Marie condo c'est un peu la vie d'adulte euh, qu'on te force à avoir. Ouais, dans de...
0: l'espace, ouais, avec la pesanteur, ouais, du coup, ça, ça s'envole tout le temps. C est c est vrai ça. Bon putain le monde, les
1: objets, mais tout le temps, ils se cassent, ils vont dans des endroits, c'est trop chiant. Quoi. Vraiment... Ça, c'est un jeu d'horreur. Ouais. <rire> Horrible.
3: C'est Sisyf revisité, tu sais.
1: Ah. Sinon, il y a force Solis aussi, qui n'a pas de date annoncée non plus, mais bon, euh, comme euh, c'est des jeux qui, dont on a entendu parler récemment, bon, voilà, on peut se dire peut-être 2023, voilà. Euh, force Solis, où... Euh, Bon euh, la base quoi on est, euh, on est sur Mars On est un ingénieur euh, euh, Et ça se passe mal Voilà, <rire> Ça tourne mal deux, quoi. La, la, bah, Grosse flèche
0: mal. rouge euh, ouais. <rire> Sur un truc pixelisé ouais. euh, Alors il y a
1: un alien qui va sortir Par contre Oui mais euh, c'est un top-down shooter, euh, donc, euh, je sais pas, Alien Dark Descent. Bon, on est ah toujours oui, dans la veut. thématique euh,
3: Space Horror, qui est prévue pour 2023. <rire> je sais pas si j'ai vu des images du jeu, donc... Mais euh, ça avait plus l'air d'être... Enfin, moi, j'avais le sentiment que c'était un genre de Gears of War, mais version Alien, et du oh, coup, je ah en oui, mode, ça prend plus le côté action, tu vois, ouais. de genre Alien 2, et je suis en mode, je préfère la tech ouais. de Alien Isolation, quoi. Après, c'est un petit kiffant quand même
0: les Gears... Euh...
3: Oui, mais tu viens incroyable. pas là parce que ouais, ça te ouais. fait peur, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Quoi. Non, c'est pour l'action,
0: clairement.
1: Et euh, moi, j'avais repéré un jeu pendant les démos, euh, le festival de démos de Steam, Scars Above, ouais. qui... Alors, du coup, j'ai pas joué à Returnal, mais des images que j'ai vues, Scars Above m'a un peu fait penser à Returnal. Il y a un petit côté genre... Mm -hmm. T'es sur une, une planète un peu, euh, un peu euh, mystérieuse et il se passe des trucs chelous. Et enfin, voilà. Clairement, euh, il y a tout ce côté aussi euh, un petit peu... Euh, Inquiétant, les extraterrestres, qu'est-ce euh, qui coule Ah, ouais, mais là, c'est ta fibre exploratrice. Ça. Des
0: monolithes, euh, chelou,
1: enfin voilà quoi, la base. Euh, la meuf, elle a une petite vibe. Euh, ouais, Lara Croft, hein. ouais euh, Lara Croft, hein, ouais, de C'est Lara Croft
0: dans l'espace en fait, c'est pour ça que j'ai
1: C'est ça. Voilà, tout de suite, euh, je me suis dit, allez Et ouais, j'ai fait la démo, j'ai fait un live d'ailleurs, et euh, c'était bien cool. Enfin, moi, j'ai bien, bien kiffé. Il est prévu pour février euh, ah. 2023, du coup. Donc, euh... Lui aussi Ouais, donc voilà. Lara Croft, euh, <rire> foirée tournole, oui, tout à fait. Euh, donc voilà, c'est un petit peu euh, le, le, le tour d'horizon rapide, bien sûr. Bah voilà, il y en avait d'autres, Judas, euh, dont j'avais pas entendu parler. Et mais... je me suis demandé, mais, mais pourquoi pourquoi ce bah ouais, pourquoi Pourquoi il y avait du post-apo et tout à coup on est dans du space Aurore Alors j'ai une idée, mais. Incroyable euh, <rire> Oui, on en parlera <rire> Oui, déjà, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier, mais euh, en général, quand on voit des grandes tendances qui, euh, qui, qui phagocytent un petit peu l'univers d'œuvres culturelles, on peut se dire mm, un, un, ça dit quelque chose sur notre époque. C'est clair euh, Et donc. donc oui, et du coup, le post-apo, bah, ça nous parlait beaucoup de, de, ce, de ce manque d'espoir dans l'avenir, peut-être, de ce côté, ok, la planète, elle est niquée, est ça va être la merde, ok, la société, elle est niquée aussi, c'est ouais. compliqué. Euh... Mais maintenant qu'on y est, est
4: et maintenant, que, que maintenant
1: que c'est vraiment niqué, qu'est-ce qu'on fait bah, voilà euh, Du coup, il euh, y a le space horror qui arrive, et d'ailleurs, la thématique de l'espace en général est assez présente, je trouve aussi dans les jeux vidéo, parce que là, ouais. j'ai fait Focus sure. sur le Space war parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup mais euh, j'ai vu d'autres jeux, il y a le prochain Star Wars qui va sortir en mars, euh, il y a The Alters euh, qui a fait parler de lui aussi, il y a The Invincible, mm -hmm. c'est plein de jeux qui sont autour de la thématique de l'espace euh, et euh, pour moi aussi il y a ce côté euh, l'espace, c'est euh, il y a un petit peu pour moi c'est genre on s'est dit ok tout est niqué euh, mais la technologie, la science, c'est quand même quelque chose dans lequel on a une croyance assez forte, je dirais. Euh, et peut-être on se dit ouais, la science, elle va arriver tel un Deus ex machina, ça va nous chapatoir. sauver, peut-être. Oui, c'est <rire> ça. On va s'enfuir de la Terre, c'est pas grave. <rire> ça. Et puis le côté space aurore qui euh, qui est quand même là en mode ouais, ok, on va aller dans l'espace, mais en fait, euh, on est quand même pétri de toutes de toutes nos peurs qui sont assez légitimes de de ce qui nous arrive et, euh, et de, de comment on va survivre mmh, quoi. Mmh. donc il euh, y a un peu ce, ce côté là il y a aussi euh, tout l'attrait euh, je trouve le retour des années 90 80 qui est vachement marqué euh, dans tout ce qui est esthétique ouais. et tout et mmh. en plus c'est des, des décennies pardon, qui sont vachement marquées par l'ASF et les ouais. avancées technologiques dans, dans la vie quoi euh, et, et ces esthétiques-là reviennent en force je trouve donc il euh, y a un petit, peu, un petit peu de ça et voilà euh, peut-être que vous aussi vous avez des théories du coup ouais. euh, sur, euh, sur tout ça
0: euh, moi je, je pense quand même qu'il y a le côté euh, euh, genre l'humain est mauvais genre on est vraiment des grosses merdes mais Absolument. putain qu'est-ce qu'on est, qu est con euh, on dégomme notre planète on cherche à fuir nos, nos problèmes au sens propre, c'est-à-dire qu'on va partir dans l'espace pour fuir des problèmes qu'on a créés nous-mêmes sur notre planète, et ça va quand même mal se passer parce qu'on est vraiment d'énormes merdes. Et... Euh quoi qu'il arrive, on est un peu maudit en fait. Je pense qu'il y a un peu cette idée de malédiction Mais de du coup, humanité. je me demande
3: s'il n'y a pas un certain aussi côté de des mmh. tendances qui se sont suivies parce qu'en fait, on est passé du post-apo au post-apo cyberpunk à l'époque où il bah, y a eu le jeu cyberpunk et où il euh, y a pléthore de jeux cyberpunk qui ont, qui ont mmh. suivi. Euh, et du coup, le, bah, mmh. le cyberpunk c'est un peu un truc qui, je trouve, est à la frontière entre bah, on, on, on est en post-apo et on a des technologies qui pourraient nous permettre d'aller dans l'espace mais on n'est pas encore vraiment dans l'espace et là genre ça y est on transitionne vers on est dans l'espace et on prend des récits mmh, euh, tout le qui monde. sont dans l'espace du coup je sais pas je me demande s'il y a pas un truc de... on a transité du post-apo au post-apo spécifique cyberpunk à maintenant on retourne dans du, du space horror ah, et même hein. globalement à pas mal de jeux qui se passent dans l'espace parce que ben il euh, y a aussi euh, Stray qui pour le coup euh, se, se, passe, euh, se passe dans l'espace et... Euh, et Genre, est-ce que c'est de la SF, est-ce que c'est du cyberpunk mmh. Tu sais pas vraiment, il y a des points d'un côté, des points. Non, Stray c'est pas dans l'espace. Alors, il y, le y a des trucs qui concordent ah. pas parce que, genre, ils ont des horloges à 16h en termes de rotation horaire, alors que sur Terre on est à. 24h. 24 <rire>
0: Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, c'est euh... ça, j'ai vu le léger de tout. <rire> 24
3: bah, Genre, ils ont des horloges qui vont jusqu'à 16h en fait, donc soit leur rotation de leur planète mmh. elle est sur 16h, soit elle est sur 32. Euh, c'est un ouais, détail euh, que j'ai remarqué détail. mais je suis que j'ai pas remarqué mais euh, ça, du mais, coup euh... je, je me demande si c'est genre si c'est pas dans la suite euh, des tendances aussi et que c'est pour ça qu'on en arrive là que genre ça a été euh, joué par le côté euh, les années 90 qui ouais. reviennent et euh, ah tiens on êtes du cyberpunk et ben maintenant on va aller dans l'étape euh, toutes ces technologies là on peut aussi les mettre dans l'espace ouais. et voilà quoi. hyper intéressant en plus le, le sujet du cyberpunk parce que le
1: cyberpunk qu'on a qu'on a initialement le cyberpunk c'est pour dire euh, que les grosses entreprises écrasent tout euh, et mmh. qu'il y a une séparation encore plus, euh, plus marquée entre les riches et les pauvres. Et le cyberpunk qu'on a eu ces derniers temps euh, ne dénonçait <rire> rien en ouf. fait. Juste mais le côté oui. cyber, non. mais pas du tout le côté funk en fait. C'était qui... let's go
2: faire un triple <rire> 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 <pas> <rire> A qui s'appelle cyberpunk.
1: a de nous riffs dedans. dedans. J'ai pas joué au euh, JDR cyberpunk donc euh, je sais pas. Quel ah, on l'a. Euh... Il
0: est, euh, il dénonce ces trucs-là, mais euh, pas, mais dans, dans le jeu. Oui, normalement. Un... Oui, c'est ça, ça. Normalement, mmh. le, le genre cyberpunk, vraiment le, j'ai oublié le nom du gars qui a initié le genre, c'était vraiment pour dire, ne faites pas ça. On se dirige vers ça, il faut pas que ça arrive. C'est affreux, mmh. c'est horrible. Mmh. Il faut surtout mmh. pas que ça arrive. Et au final, euh, bah, on y est un petit peu quand même. C'est moins visuel, on va dire, mais euh, l'appauvrissement des pauvres, les technologies qui existent mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde ça existe, enfin on y est quoi William Gibson, merci Orkrix, bien vu et, euh, et oui euh, en revanche au niveau des modes dans le jeu vidéo on est aussi longtemps resté dans ouais. les zombies euh, mais,
1: oui oui les zombies avec le, le post-apo et d'ailleurs par oui, oui. rapport au Space Horror de, de, euh, qui existait avant en disant c'est des aliens qui envahissent la terre mais du coup pour moi le Space Horror euh, c'est plutôt toi qui vas ah, dans l'espace ouais. et qui rencontre ouais. euh, des, euh, des créatures ou euh, il se passe quelque chose de pas bien avec ouais, des, des ça, IA, hein. etc. Euh, c'est assez différent pour moi de l'invasion extraterrestre sur Terre parce que là on est vraiment, c'est vraiment l'humain qui part euh, en quête de quelque chose euh, dans l'espace, qui utilise sa propre technologie ouais. et qui. Ouais, qui va coloniser, essayer de coloniser des choses aussi, et qui va euh, se prendre une grosse mandole dans, dans la gueule,
3: et c'est peut-être
1: bien mérité. De ces heures.
3: Après, je pense que ça, c'est des affaires de sous-type, mmh. tu vois, parce que, enfin, quand tu prends Space Horror, c'est un peu un terme parapluie comme euh, 8 milliards de termes. En fait, t'as tellement de trucs qui mélangent le futur et l'espace qu'à un moment, mmh. genre, faudrait juste séparer les catégories parce que bah, Space Horror, ça peut couvrir tout ça et euh, et ouais, mais là en ce moment, je trouve que la mouvance elle est plus genre on va explorer autre part. Ouais. Et, ça. On et et c'est la merde parce qu'en gros on nous dit non, euh, ce qui est pas mal hein, que les planètes nous disent non à être colonisées parce qu'on oui. sait bien que la colonisation <rire> c'est de la merde. Euh, soit euh, t'es dans l'espace et il euh, y a un truc qui va pas et c'est une IA mm -hmm. ou, euh, ou un alien, mais pour te dire en gros. Euh, il n'y a pas de solution, quoi. Mm. Genre, on va juste crever, et c'est pas en allant dans l'espace que ça va changer quoi que ce soit.
2: On n'a pas peur de dénoncer en tout cas. <rire>
0: ah non, bah non, ici... Euh... La colonisation, c'est pas La colonisation, c'est pas ouf. <rire> euh, pas, pas eh ouais. <rire> et terrible. Euh, et moi, je pense aussi qu'il y a ce côté, euh, en tout cas dans le Space Aurore, en tant que euh, un groupe d'humains, parce qu'en généralement, est pas, on n'est pas très nombreux, il euh, n'y a pas énormément d'humains dans le Space horror, euh, isolés en fait, et Enfin, c'est comme une micro-société en dehors de la société mm. puisque les personnages sont isolés dans leur vaisseau souvent mm. euh, du reste de l'humanité vont devoir se confronter à, à l'inconnu et du coup c'est pour ça que je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre euh, du questionnement sur le, la nature humaine dans ces jeux là et dans les œuvres qui parlent de ça euh, parce que c'est euh, tu redeviens presque, en étant isolé comme ça euh, et face à l'inconnu, tu redeviens limite euh, euh, l'homme, la femme préhistorique mmh. euh, qui sort de sa grotte et qui va devoir euh, se débrouiller et essayer de comprendre ce qu'il y a en face, essayer de comprendre ce qui se passe et comment euh, améliorer les choses. Mmh. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée que l'humain, euh, dans ces œuvres-là, quand ça se passe mal, c'est souvent qu'on a voulu régler nos problèmes en cachant la poussière sous le tapis. Oui. On s'est cassé, on est parti ailleurs, mais on n'a pas résolu nos problèmes, ça les enfants. Ça ne peut pas marcher Le marcher
1: déni n'est pas grand une temps, solution C'est <rire>
0: ça, on a fait du déni. Il y a ce
1: côté aussi où, euh, bah, comme tu dis, genre, euh, on redevient humain, on redevient vulnérable, et en fait, complètement, ouais. il y a ce côté dans le Space Horror où on a énormément de technologie et en, en fait ça, ouais, on n'y arrive pas et c'est un peu ce qu'on vit quoi on se dit mais, mais ça. Man, on a plein de trucs on pourrait ne pas travailler parce qu'on a déjà tout développé pour <rire> ne pas travailler on pourrait aller le tout salaire tout le à monde... vie ouais. on va faire en sorte que tout <rire> le monde soit heureux parce qu'on a ce qu'il faut pour, pour, ouais, pour que, ouais, que tout le monde, que soit... Le monde soit logé ouais, nourri <rire> et on n'y arrive ouais. pas et voilà on se sent démuni et, euh, et, et ouais et on se dit on a, on a
0: toute la technologie et en fait euh, ça sert à rien Mmh. C'est ça, exactement. La technologie ne nous sauvera pas de nos problèmes, quoi. Enfin, pas utilisée comme ça. Dans mmh. ah, le système actuel euh,
3: capitaliste. Euh, la société,
0: voilà. là la société, Ça vous putain. fait réfléchir le chat, là <rire> Ça bouillonne La sociétaire Ah,
2: attendez, j'ai l'air de Roussel. Fabien Roussel. Non. Non, 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 tiens, hop
1: là du coup, tu voulais, tu voulais nous parler de Moons of Madness
0: Moons of Madness, ouais. En vrai, j'ai bien aimé. J'en ai de vraiment bons souvenirs. Euh, parce que bah, tout ce qui est un peu aurore cosmique, euh, ça marche bien sur moi d'une manière générale. Et du coup, là, c'était transposer les thèmes chers à, à cet homme raciste et, euh, et, et, et euh, antisémite qui était Lovecraft. Euh, mm -hmm, euh, probablement. Ça trans. Et misogyne, ah oui, misogyne, tout oui, oui, oui. et homophobe, et enfin toujours. Euh, que... Bah oui, bah, quand tu fais une brochette, tu t'arrêtes pas... <rire> ah bah à euh, non, Maxime,
4: euh, le, le lion, quoi, de...
0: en voilà. <rire> tu vas à fond, quoi, et tu fais euh, mariner tout ça, bref. Euh, <rire> tu fais mariner tout ça dans, sa, dans ta masculinité toxique. Allez <rire> et, euh, et donc ouais ça marchait super bien dans l'espace quoi. Ouais. parce que souvent enfin pas souvent mais il y a quand même des, il y a quelques nouvelles de Lovecraft où il parle de familles ou de groupes de personnes qui sont isolées et qui savent pas du coup comment réagir
3: bah c'est euh, genre The Color out of, pay, out of Space exactement je pensais et à ça je sais plus c'est quoi où le titre tu... français parce que je suis euh, de ces personnes euh, les euh, couleurs euh, de, la couleur de l'espace je crois hein, ouais. euh
0: la couleur les couleurs la, la couleur, couleur ouais. de l'espace
3: mais qui est littéralement l'histoire de ouais, cette famille de fermiers il euh, y a une météorite qui s'écrase il y a une couleur un et gênant. ça leur nique le cerveau et voilà bonne ambiance mm.
1: pas que le cerveau euh... et Moonsof of Madness ça se passe euh, sur une planète oui. dans une station euh, de... il de... me
0: semble de mémoire que ça se passe sur euh, une des lunes de Mars Mars à des euh, lunes oui bah oui euh, Phobos et Demos ou un truc comme ça attends ah oui j'apprends Attends, je dis quoi une... Parce que c'est leur masse, elle... ah, mars. Mars, elle a deux corbeaux. Euh, dites, euh, enfin. Et bah, bah, super. Bah on apprend des trucs, ça, un podcast euh, <rire> voilà, euh, éducatif. Ouais. On apprend hein. des trucs avec Sailor Moon. Euh, voilà, t'es à la fois dans ta station et à la fois tu explores un peu euh, l'une des deux lunes. Je sais plus laquelle c'est. Et euh, sauf que, évidemment, euh, bah, comme, le, comme indiqué dans le titre, il y a un moment où tu ne sais plus ce qui se passe mm. réellement euh, de ce que t'es en train d'inventer. T'es seul. Tu sais pas où sont passés les autres. Euh, et tu vas euh, découvrir petit à petit que <rire> ça c'est pas ils sont pas partis en vacances sans toi. Et ah, euh, bon ouais. Et euh, ouais, l'ambiance était grave cool, moi j'avais vraiment bien bien aimé. Donc en, en gros, c'est euh, maman j'ai
2: raté l'avion mais qui tourne mal. ça, c'est
3: un peu <rire> Maman j'ai raté le vaisseau <rire> et, et, ça et euh, euh, voilà ouais. Et toi, quitte t'en as ouais. ou pas Alors, moi euh, <rire> J'ai jamais fait de jeux de space aurore alors que j'en ai très envie euh, parce que je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale et que pendant longtemps euh, faire de l'horreur euh, quand étais née meuf c'était pas un truc très bien vu et j'ai ouais. encore euh, pas mal de difficultés à euh, accepter ça du coup j'ai tendance à faire des trucs dans mon coin mais euh, genre par contre j'ai vu pas mal de films euh, qui font partie de, de space horror mais j'ai pas, pas, pas de, de jeu en référence du coup à part peut-être des démos que j'ai faites durant des Steam Game Fest mais dont je vais pas avoir le nom parce que j'ai une mémoire des noms du chier. <rire> voilà mais, euh, mais Dead Space m'intéresse énormément depuis longtemps parce que je sais qu'en plus ça joue sur euh, des ressorts sonores très intelligents et qu'en termes d'interface utilisateuriste c'est euh, l'un des premiers jeux qui a complètement intégré son interface utilisateuriste à, euh, bah, au gameplay et au visuel et c'est vraiment très très joli et très intéressant, euh, même d'un point de vue genre quand tu fais des jeux, euh, d'étudier Dead Space, mmh. donc euh, c'est un de ceux qu'il faut que je fasse sur ma liste, et, et Scorn évidemment, parce que je suis très fan de Giger et que j'ai vu les images de Scorn <rire> <je> fais... <rire> il faut que je joue à
1: ça, absolument
3: <rire> voilà euh, euh...
1: j'espère que tu t'aimeras comme ça je tu ne serais pas seule là, on va arrêter de se moquer de moi Oh oui. Une différence entre cosmique et horror. Ouais, pour moi, il y en a une. Space horror, on est vraiment du côté humain et genre dans la technologie. Alors, peut-être on va rencontrer des aliens, mais c'est plutôt des, des races extraterrestres, euh, voilà, qui ont juste évolué différemment de nous. Euh, le Cosmic Horror, ça, ça descend vraiment de Lovecraft, quand même, C'est ça. avec des dieux, vraiment. Euh... C'est ça, c'est le moment où une... je vais info-dump, euh...
3: mais j'ai une grande passion pour le Cosmic Horror. <rire> Et euh, le Cosmic Horror, c'est vraiment ce truc de, il y a des entités, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est des anciennes. aliens ou si c'est ouais. des trucs anciens, si c'est des dieux, mais en gros, il y a des entités mm -hmm. tellement incompréhensibles que ça détruit le cerveau et le physique ouais, des gens. Ça. Mais c'est vraiment le, co le cosmique horreur, la base, c'est, ouais. ça vient de la xénophobie profonde de Lovecraft, c'est un truc à savoir quand même que la racine du truc, c'est ça. Donc vraiment, ne... Cette personne est à jeter euh, aux ordures. Bah, on
2: l'appelle l'autre raciste dans ce stream, apparemment.
3: <rire> l'autre raciste, oui. là. <rire> Donc, l'autre raciste qui a mené ça, ça venait de sa xénophobie aussi, parce qu'il n'était pas que raciste. Bah, voilà. Encore une fois, la Et, euh, et en fait, ouais, le Cosmic Horror, c'est vraiment ce côté. Il y a des choses tellement incompréhensibles que ça t'écrase. Et, euh, et en fait, c'est le côté isolé, le côté euh, écrasé par des trucs... Tu, tu ne comprends pas. Et pour le coup, la différence grande avec le Space Horror, c'est que t'as pas d'outils. Souvent, le Cosmic Horror, c'est... Enfin, ça, ça se passe à des époques où t'as pas vraiment d'outils ouais. pour te défendre. tu es juste un, un pauvre pecno dans ta ville et euh, d'un coup, tu vas tomber sur une statuette qui va te faire avoir des visions étranges et, euh, et plus ça va continuer, plus tu vas avoir de connaissances. Et en fait, c'est le côté aussi, plus tu sais, plus tu te tu, détruis. c'est ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est pas les mêmes ressorts, je trouve, ouais. que le
0: spécifique noir. Euh, la vraie philosophie, pour moi, de l'horreur cosmique, c'est vraiment l'idée que euh, des fois, vaut mieux pas savoir, en fait. Enfin, oui, <rire> c'est ça. vaut mieux pas, parce que sinon, tu... La, ouais, la folie, ouais, voilà, tu, tu sombres dans euh, la, la, ce qui était décrit comme la folie euh, à l'époque, quoi. Euh, et pour moi il y a un truc en plus c'est que les entités euh, cosmiques non seulement euh, sont incompréhensibles par les humains mais et surtout elles en ont rien à foutre et oui. ça il ça, y a un, je pense une grosse influence du nihilisme de l'époque sur euh, son œuvre aussi parce que euh, c'est l'époque où on commençait à se dire mais attends mais ça se trouve euh, on est tout seul dans l'univers il euh, n'y a pas de dieu ou alors s'il euh, y a, si y a un, un ou une déesse euh, c'est quelqu'un qui s'en fout de nous Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable Et ça, ça les marque beaucoup, ça traumatise les personnages souvent de se dire, ah, il y a bien une force supérieure dans l'univers, supérieure à nous en tout cas, mais ça se trouve euh, je suis une fourmi pour ce, pour ce truc quoi, et oui, mais ça. rien à foutre quoi, enfin, et cette entité n'en a rien à foutre de nous, c'est
3: cool Et Souvent, souvent c'est pas des entités forcément maléfiques, non. Euh, genre euh, c'est juste, elles existent et leur simple existence te fait te détruit le cerveau si tu sûr. apprends leur existence mais elles elles s'en battent les steaks mais non elles réalisent même pas que t t là ou... c'est littéralement comme des fourmis
0: qui regarderaient des humains et puis mmh. tu l'écrases tu fais même pas exprès c'est juste que tu l'avais pas vu est-ce
2: qu'on peut est dire sympa. que Lovecraft c'est le J.K. Rowling de l'époque
0: ah, tout à fait. ah oui, parce que l'œuvre est cool, mais la personne derrière... C'est ça, tu, tu le livres,
2: t'es content, t'es là, ah, c'est cool et tout. Puis après, t'en apprends, apprends un peu plus sur l'auteur ou l'autrice et tu fais, ah
3: Oh non mmh. ah, Oh bah génial. merde <rire> Génial Surtout que c'est ces auteuristes horribles où tu te rends compte dans leur œuvre et dans les thèmes présents que tu peux pas séparer ça, quoi, les deux ouais. du tout parce que c'est vraiment oui, l'ADN du truc. Et euh, genre, pour assist, le raciste, le Cosmic horror, tout l'ADN du truc, ça vient mmh. de ces pire côté quoi, donc c'est vraiment genre c'est genre le, le genre est devenu fascinant et c'est très cool parce qu'il y a plein de gens qui se l'approprient maintenant ça. et qui en font des choses chouettes et qui sont des personnes chouettes pour le coup mais, euh, mais, mais les origines ouais c'est exactement comme l'autre terre ça
2: m'a très envie le...
3: de savoir. C'est le gros <rire> avantage de l'horreur cosmique c'est qu'aujourd'hui et notamment depuis le jeu de
0: rôle quand même ça c'est devenu presque une culture, enfin c'est devenu des références euh, de pop culture en tout cas que euh, les gens, comme tu disais, Kit, euh, se, se réapproprient euh, et réutilisent et euh, font des œuvres cool avec, euh, en, non, sans empreinte de, euh, de misogynie ou de quoi que ce soit qui, qui entachait les, les précédentes. Quoi. Mm. Donc c'est cool de savoir d'où ça vient, mais les œuvres d'aujourd'hui... Euh, D'ailleurs, la série euh, Lovecraft Country... Euh, qui mettait en scène euh, des personnages, euh, des personnages principaux noirs et une femme. <rire> C'était génial et qui mélangeait. Enfin, ça, ça, vraiment, cette série, elle était absolument merveilleuse. Elle mélangeait l'oppression que pouvaient subir les personnes noires aux États-Unis au début du XXe avec l'horreur. Euh, qui, était, euh, qui était présente. Dans... Enfin, C'était génial comme, euh, comme mélange. Et euh, je crois qu'il n'y aura pas de prochaine saison, donc c'est très triste. Mais euh, ce qu'on en fait aujourd'hui de l'horreur cosmique est limite plus intéressant que la base du truc. Et Jules, tu répondu mmh. à la question dite ou pas, je me souviens
2: plus. Ouais, moi, j'ai jamais joué ouais. à des jeux de... De, Damn. De ouais. À part à
0: Among Us bah, Among Us en vrai, ça, ça montre bien ce que l'idée que, bah, on a beau partir dans l'espace, on est toujours euh, des petites merdes égoïstes qui s'entretuent et... entre nous. <rire> qui s'entretuent, hein. Bah, là, Mais attendez,
1: attendez, ils s'entretuent parce qu'il y a un alien. Oui,
0: c'est vrai. Pas, euh, bon. C'est pas
2: forcément un alien, l'imposteur, en vrai. C'est pas.
0: Il est, y, on n'a pas un truc dans le bid quand on est un imposteur. On tue les gens de façon. De je, de pense ouais. pas... <rire> oui, je pense que c'est juste nos personnages qui sont chelous, en
3: vrai. C'est pas. Oui, je pense. ouais après moi je le prends vraiment genre en mode Tu vois c'est un peu l'androïde d'Alien quoi Mmh. C'est pas, pas ah, l'alien, c'est l'endroit. Tu m'as toujours dit que c'était ouais. genre... C'est pour ça euh, que tu te fais tuer.
2: Des humains, mais genre juste, ils appartiennent, je sais pas, à un autre pays, à
3: notre ah, tête. Ouais, voilà, c'est des humains alien friendly qui sont en mode on va tuer les autres et devenir pote avec les aliens. On va empêcher l'invasion, ça se trouve, c'est les, les gens qui... Les tueurs, les sus,
0: c'est euh, ouais, les ben, gens qui ouais.
2: hein, connaît pas On connaît pas la politique derrière un mangas, on sait pas ce qui se passe. Genre si ça se trouve, euh, les, <rire> dans ton vaisseau avec les autres, tu es juste un colonisateur qui part coloniser ouais. euh, une planète. C'est ça hein. et donc, tu vois, il est gentil en fait. Et on t'empêche.
3: Ouais, ouais C'est les mecs ouais. qui se sont infiltrés <rire> et qui, qui essayent d'arrêter la colonisation.
2: Ah ben bah, j'ai lancé mmh. le truc. Mais oui, non mais quelqu'un
0: dit, euh, il me
3: semble que ouais, il y a pas une mort où on mange la moitié d'une
0: autre personne. Il me semble si, aussi oui. hein, qu'on a des gr une grande si, bouche. Si, mais en
2: sont... fait c'est juste nos persos qui sont oui. bizarres. C'est pas, je pense pas que ce soit que l'imposteur. Non mais on n'a pas de bras donc je pense qu'aucun d'entre nous n'y a rien dans
3: la J'ai envie <rire> d'enquêter maintenant. Je sais pas comment non. on scanne les cartes d'ailleurs si on n'a pas de bras. Avec le visage, Avec le <rire> <Avec> la langue. <rire> le chapoure, <là. rire>
4: Wow.
0: Et puisqu'on parlait d'horreur cosmique et donc de, de Bloodborne, euh, la transition est toute trouvée vers euh, la chronique de Kit qui veut nous parler du dernier From Software qui a un peu raflé, bon, avec God of War, qui a raflé euh, pas mal de choses au Game Awards, dont euh, un certain Best Narrative, et j'avoue.
3: Alors non, il a pas raflé et Il a le été Best nommé, narrative. il a
0: été nommé. Il a été nommé. Ouais, j'avais même tweeté,
3: putain, s'il gagne, j'arrête le jeu vidéo. Heureusement. Justement, ah, ah. <rire> je vais parler de ça et de la controverse que ça a créé, le fait qu'il soit nommé en baisse narrative, parce que, en tant que personne qui fait du narrative, ouais. j'ai beaucoup de trucs à dire. Ah bah, s'il ouais, te plaît. <rire> voilà parce que euh, bah moi je, 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 je n'avais pas suivi la controverse parce que euh, j'ai un peu j'ai du mal à suivre les réseaux avec le nouveau taf et tout et j'ai vu des vidéos de, de créateuristes de contenu que je suis euh, qui sont qui, qui tournent autour des Soulsborne et j'ai appris qu'il y a des gens voilà qui ont dit euh, oh là là mais euh, mais euh, d'où c'est dans Baisse Narrative <rire> ces jeux là c'est juste du lore euh, l'histoire elle est bateau euh, et faut juste lire des descriptions d'objets pour avoir l'histoire ah, je suis pas jusque là mais <rire> wow, wow, wow calmez-vous s'il vous plaît et les gens que j'ai regardé étaient aussi en mode oh, wow, wow, calmez-vous s'il vous plaît parce que voilà, donc il faut savoir que euh, les, les Elden Ring a été euh, nommé dans cette catégorie et je vais donner aussi les autres jeux qui ont été nommés parce qu'on qu se fasse un peu une idée dans cette catégorie il y a aussi Plague Tale Requiem mm -hmm. qui a été nominé il y a God of War Ragnarok qui a été mm -hmm. nominé, Horizon Forbidden West et Immortality moi ma hot take c'est que euh, Plague Tale, God of War Horizon n'ont rien à faire dans cette catégorie Ouh. et que Elden Ring et Immortality par contre ont tout à fait leur place. Pourquoi ça va, ça va être la petite explication parce que dit comme ça euh, c'est bah, pas du tout Sortez le même avis. <rire> Mais euh, en fait déjà le, je trouve le nom de cette award très mal nommé parce oui. qu'en fait quand on parle de baisse narrative, est-ce qu'on parle de meilleure histoire, donc mm. meilleure plot, meilleure histoire mm. principale de jeu Dans ce cas-là je suis d'accord que Elden Ring n'a pas forcément sa place parce que c'est une histoire qui a des ressorts assez classiques de mythologie, cosmogonie, même si moi je la trouve très intéressante parce qu'il y a plein de sous-histoires et que le lore est très travaillé et tout. En termes de main story, c'est pas l'histoire principale qui bah, euh, révolutionne le plus euh, le jeu vidéo mm -hmm. dans, dans son histoire pure. Mais best bah, narrative, ça peut aussi vouloir dire meilleure euh, bah, narration dans le sens. C'est ça. Manière de raconter. La façon dont c'est raconté, ouais, complètement. Et là, Elden Ring, pour moi. Et ben comme tous les Soulsborne jusque-là, ça se place dans les meilleurs jeux qui essayent de créer de la narration avec du jeu vidéo par des codes qui sont propres aux jeux vidéo. Et dans ce cas-là, pour moi, bah, Plague Tale Requiem, c'est mmh. assez classique. classique, je suis désolée de le dire oui, dans sa ouais. manière de faire. Euh, God of War, pareil, et Horizon Forbidden West, pareil. Immortality, ça joue un peu plus sur des codes du cinéma, ça essaye de faire un truc un peu entre le jeu vidéo et le mmh. cinéma, c'est plus intéressant. Et Elden Ring, bah, on peut pas se cacher que c'est un truc qui essaye quand même de faire autre chose. Mmh. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que euh, ça m'a beaucoup touché de voir tout le monde s'énerver là-dessus. <rire> et aussi de voir que c'est God of War qui a gagné. Parce que je trouve ça assez décevant. En tant que personne mm -hmm. qui euh, bah, me suis intéressée aussi à la création de jeux vidéo et continue de, de, de m'y intéresser, d'être entourée d'amis qui créent des jeux vidéo, Bah, voilà, ça, ça a forcément un petit peu touché mon petit cœur. Et je me suis dit, mm -hmm. bah, je vais en parler. Euh, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc, euh, pourquoi... Pour moi, Elden Ring a sa place si on parle de système de jeu. Et j'avoue qu'en fait, il devrait y avoir deux catégories. Bah oui, une carrément. catégorie qui s'appelle meilleur système de narration et une catégorie meilleur scénario. qui serait beaucoup plus clair sur le fait qu'il bah, y a un côté, c'est la manière de raconter l'histoire avec du jeu vidéo. L'autre côté, c'est euh, bah, le scénario. Comment il était Est-ce qu'il était cool
0: euh, Je sais pas parce que meilleur scénario, c'est tellement euh, les goûts et les couleurs. Qu'est-ce euh, que... Tu que, qu que, sais, dire « Ah, ton histoire, elle était cool. Bah, » pour toi, peut-être, mais moi, j'ai préféré celle d'à bah, Je pense
2: qu'il y, y a aussi l'originalité quand tu choisis un ouais, ouais, scénario. Ouais. Tu vois, que ce soit mmh. pas euh, mmh. Zelda... Enfin, J'adore, c'est ma, ma licence préférée, mais le oui. scénario est toujours le est
0: même. Du coup, si c'est ça qui a été jugé là au dernier Game of Thrones, pareil, God of War, c'est pas hyper... Euh... Même au niveau du Je sais du pas, scénario. Si je l'ai pas fait. Enfin, moi non plus, mais j'ai ouais, pas l'impression que vrai.
1: ça après de toute façon toutes les catégories pour moi c'est une histoire ouais. quand même un peu de goût et de couleur ouais, il y a un, un jury ouais. qui est là et qui va décider selon ses propres biais ses propres puis, préférences quoi. Donc, <rire> vu, vu le jury enfin
0: euh, okay. vu, vu les gens qu'on a envoyés oh. la France euh, bon. <rire> et ouais ça
3: dénonce et ouais, ça dénonce à balle réelle qu'est-ce <rire> que tu vas faire <rire> je sais même pas qui était le jury mais franchement oh, avant, tu regarderas pas eu... qui étaient les français j'ai pas eu la force de regarder les Game Awards parce que je vais être honnête cette conférence me casse les noisettes. c'est 90% du temps des célébrités qui parlent et 10% de trailers, du coup moi j'attends juste que ce soit fini, je regarde tous les trailers et voilà.
0: Mais, mais <rire> maintenant il que... y a des gamins edgy qui s'invitent pour lâcher des takes que, que personne ne comprend <rire> Super
3: le narrative design, c'est une spécialisation du game design. Donc, game design, c'est euh, mettre en place les systèmes de jeu. Bah, le narrative design, c'est mettre en place les systèmes de narration. Euh, parce que il euh, y a plusieurs systèmes de narration dans les jeux. Alors, les plus classiques, les plus courants, les moins nouveau, ce que moi je trouve moins intéressant c'est tout ce qui va être les dialogues ouais. euh, les euh, cinématiques audiologues les, audio, les, les objets qu'on trouve qui nous racontent des trucs, enfin voilà, c'est tous ces petits trucs où forcément ça passe soit par euh, du texte, soit par euh, de l'audio soit par une mise en scène qui fait très cinéma et bah tiens justement je reviens à mon point trop fort yeah. Allez. Euh, pourquoi moi je trouve que Elden Ring en termes de baisse narrative a totalement sa place et aurait pu gagner cette award, c'est que ben Elden Ring ne s'arrête pas à ça, voire même laisse un petit peu tout ça au second plan et se concentre sur raconter son, son histoire par la narration environnementale, mmh. tous les points d'intérêt qu'on peut trouver à plusieurs endroits du jeu qui vont raconter l'histoire de cet endroit et qui globalement dans une narration globale font sens aussi. Il y a une des révélations du jeu par exemple qui est totalement un mélange entre la narration environnementale et le gameplay que je ne vais pas forcément spoiler parce que je me doute que tout le monde n'a pas fini c'est un jeu très mal <rire> mais euh, <rire> voilà il y a, y a un point assez important du plot qu'on peut découvrir uniquement si on a un mélange de gameplay et de narration environnementale ce qui est quand même pas mal intéressant et surtout bah, le jeu raconte beaucoup beaucoup de son histoire et de l'histoire de ses personnages via bah, le jeu en fait, la manière de jouer. Et euh, je vais prendre un exemple très concret, il euh, y a un boss je suis désolée Queenie si tu l'as pas encore fait il <rire> y a un boss qui s'appelle Raikard euh, tu l'as fait Raikard euh, Du coup Raikard bah, désolée je vais spoiler euh, tout au long du truc on présente un petit peu de manière ambiguë est-ce qu'il a été mangé par une espèce de divinité serpent qui détruit les mondes ah, et que donc monde. il est plus vraiment là ou ça s'est passé différemment. Et en fait, c'est au cours du combat, donc quand on passe de la phase 1 à la phase 2, qu'on comprend que Raikard s'est fait bouffer volontairement par le serpent, parce qu'en fait, il a assimilé cette divinité euh, serpent, il en a gagné ses pouvoirs, et il bouffe d'autres gens pour accumuler du pouvoir pour un jour euh, bah, pouvoir, euh, pouvoir euh, tuer euh, l'entité euh, divine qui est encore au-dessus tout euh, du monde. Et en fait c'est uniquement en combattant le boss, en voyant cette cinématique, ce changement d'attitude et ben, Ra 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 Raikard qui réapparaît concrètement et le combat change totalement d'aspect et de manière de se dérouler, la reine change aussi, qu'on comprend l'histoire de ce personnage et du coup c'est quoi la vraie intention derrière et ce qu'on a voulu nous raconter Et si t'as pas cette phase de gameplay bah, tu, hmm. tu, tu ne sais pas ça en fait. Et c'est une manière de raconter l'histoire qui est propre aux jeux vidéo. Mais cette manière de raconter par le gameplay, c'est ce qu'on appelle la rhétorique procédurale. enfin C'est à travers les systèmes de jeu qu'on va exprimer une idée. Euh, pour prendre un autre exemple, il y a Pikuniku qui fait oh. ça avec tout simplement l'histoire de l'argent gratuit que tu peux engranger mais qui ne sert à rien. Bah, c'est un système de et jeu et qui te raconte que le capitalisme <rire> c'est de la merde. Pikuniku c'est trop bien. Trop Globalement Résumé. <rire> Mais voilà, et du coup c'est pour ça que bah, personnellement j'ai été un petit peu énervée par les gens qui ont complètement traché euh, Elden Ring de faire partie de cette catégorie parce que pour moi c'est un des meilleurs exemples, je vais pas arrêter de drop des noms de, de trucs de narrative design, je suis désolée, ouais. c'est un très bon exemple d'harmonie ludonarrative qui est la cohésion parfaite, ou presque parfaite, parce qu'il y a quand même des points où ça se voit que c'est un jeu, mais c'est une cohésion presque parfaite entre l'aspect jeu, et l'aspect narration. Et en fait, les Soulsborne font partie des jeux qui font le mieux cet exercice-là. Et Elden Ring, ben, il pousse toutes ces choses-là. Et donc, il y a tout le système classique de narration qu'on retrouve dans plein de jeux. Donc, il y a des choses qui passent par discuter avec les personnages. Il y a des choses qui passent par les quêtes secondaires qu'on peut faire. Il y a des mmh. choses qui passent par des cinématiques classiques entre les phases de, de combat. Mais il y, y a des boss comme ça où on comprend une partie de leur histoire et une partie de qui ils sont et du coup de l'histoire globale uniquement si on fait l'expérience de les combattre. Et un autre point qui est très intéressant et là tu peux mettre, mettre l'extrait qui, qui est une citation oui. de, de Miyazaki sur justement bah, son enfance. Euh, il faut savoir que Miyazaki quand il était enfant, il lisait euh, des bouquins en anglais sachant qu'il était japonais donc il parlait pas très bien anglais et du coup il comprenait mm. certains concepts et il cédait des concepts et des images pour comprendre l'histoire de ses livres et en fait c'est par l'expérience de ce livre qu'il se faisait une idée de l'histoire et il a voulu recréer ça dans la manière de concevoir les bandes et c'est pour ça euh, en grande partie qu'il y a ce ressort à être dans les lacunes beaucoup pour que bah, ouais. Chaque personne, par l'expérience et sa propre narration. Et le dernier point de Elden Ring, qui lui est propre, c'est aussi que la narration, bah, elle passe par le côté social du jeu. Qui est, moi, personnellement, un aspect que j'ai pas du tout. J'ai beaucoup tendance à jouer au Soulsborne de mon côté et à pas beaucoup interagir avec les autres personnes <rire> parce que les interactions, c'est compliqué. Mais... Euh... Le fait que dans le jeu, on peut y jouer en ligne et qu'on peut se laisser des messages les uns les unes aux autres, ça fait partie aussi de la manière dont l'histoire se raconte parce qu'on va se donner des indices, parce qu'on va s'entraider, parce qu'en fait, on va vivre cette histoire chacun de notre côté, mais aussi ensemble. Et ça, c'est un truc que le jeu cherche à faire. C'est pour ça qu'il bah, y a... Euh, y a le online en fait et qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi le online est présent dans les soulsborne et pas dans Sekiro par exemple mais c'est parce que Sekiro ne cherche pas à recréer cet aspect communautaire qu'il y a bah, dans les autres jeux dans les, dans les soulsborne et tout et du coup là, la citation c'est justement euh, alors on a Simon citation, Park à propos euh... de Hidetaka Miyazaki ouais c'est ça bah, c'est parce qu'en fait Simon Park pour The Guardian je crois c'était a fait une interview de Miyazaki et euh, c'est du coup le passage où ça explique que ben, quand il était jeune, il lisait des bouquins soit en japonais, mais mmh. qui étaient d'un niveau trop élevé par rapport à son niveau de japonais, soit en anglais. Et du coup, il comprenait pas tout et il laissait son imagination remplir les blancs. Ouais. Et euh, en fait, il veut que les joueuses soient les co-écrivains et écrivaines de l'histoire. Un petit peu ben, comme certains bouquins le font en fait. De ce côté-là, c'est très inspiré de la littérature, je trouve, mmh. personnellement, les Soulsborn. Mais ça fait un truc intéressant dans le jeu vidéo avec ça. Et, euh, et du coup, ouais, tout ça pour dire que pour moi, pour toutes ces raisons-là, pour l'aspect recherche sociale, expérience de narration que tu fais uniquement en jouant toi-même, parce que tu peux beaucoup t'intéresser à, à l'expérience des autres et apprendre le, le, la story globale de l'histoire d'autres personnes, mais ben, tous les Soulsborne, il n'y a pas vraiment une histoire fixée où il y a un scénario principal, mais il y a plein de détails il y a plein de gens qui les interprètent de mille ouais. et une façons, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces jeux-là euh, pour les gens comme moi qui genre, sont très très fans de, de, ben, de manières de raconter des histoires, de narration dans le jeu et de lore, parce qu'on a plein d'interprétations et, euh, et de D'imagination qui s'est construite avec qui sont différentes. Et voilà. Et du coup, bah, je voulais ouvrir la discussion euh, là-dessus, sur genre, bah, euh, si vous avez fait Elden Ring, ce que vous avez pensé de la manière de raconter l'histoire, si genre, euh, vous, vous, vous êtes toujours sur la position de bah non, euh, ça n'a rien à faire là parce que c'est pas ça, et, et est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué par leur manière de raconter l'histoire et pas forcément juste un peu. Pas forcément leur scénario, mais leur manière d'amener les choses euh, qui peut-être vous ont fait sentir que vous n'étiez pas sur bah, du cinéma ou de mmh. la littérature, enfin d'autres médias qu'on connaît déjà, mais vraiment sur j'aurais pas pu connaître ça oui. autrement que, par que dans un jeu, jeu vidéo.
2: Ouais. Moi j'ai un exemple de narration ouf comme ça, c'est euh, un jeu qui n'est qui pas censé avoir de narration en fait, c'est Unpacking. Mmh. <rire> Je sais pas si vous y avez tout du mais en fait, du coup, à la base, c'est juste un jeu, où, un petit jeu mignon où tu ranges des trucs. Mais le, juste en rangeant des trucs et sans qu'il y ait aucun dialogue, ouais. ils arrivent à te raconter l'histoire d'une vie entière. Et je trouve ça complètement fou. genre Juste en voyant euh, la part de la meuf en question, bah, tu, tu t apprends sa vie euh, au fur et mm. à mesure. Il n'y a pas besoin d'un seul dialogue de tout le truc. Il bon, euh, y a des petits mots de temps en temps où elle dit ouais, « ma chambre, blablabla ». Mais enfin c'est tout.
0: Ah, c'est stylé un peu à la Edith Finch, mais les moments où tu es dans la maison, quoi. Les moments où tu déambules dans la maison. Tu oh vois ouais, bah c'est un peu ça, là euh... aussi,
2: c'est pareil, tu vois ses photos de famille, tu vois ses euh, photos avec son ex, t'emménages avec ton mec, après tu
0: déménages, blablabla, bla bla, tu vois. Genre, ouais. Tu retournes chez tes parents. Il y a deux brosses à dents, puis après il n'y en a qu'une. Ouais. <rire> bah, je pense que Céleste fait ça très bien aussi, dans ce que tu disais, l'harmonie euh, narratif, je crois, euh, de. Euh, bah oui, euh, gravir une <rire> montagne vaincre sa dépression vous voyez où je veux en venir et faire des dash et gagner des pouvoirs et euh, ceci cela enfin, et petit à petit comme dans Gris d'ailleurs ce que mmh, j'adore dans Gris mmh. c'est au début mmh. tu n'as rien tu, te, tu traînes les pieds t'arrives à peine à marcher et tout mmh. au final tu finis par danser, bon évidemment il y, y a toutes mmh. les couleurs aussi qui apparaissent et tout mais euh, au bout d'un moment tu finis par danser, par faire absolument ce que tu veux avec ton corps alors qu'au début t'es t'es dans la lourdeur et la rigidité t'es malheureux malheureuse comme tout
4: mm.
0: euh, et j'ai vu aussi du inscription m mm.
4: mm.
0: alors oui je, je suis d'accord inscription dans le sens j'aurais pu vivre ça que avec du jeu, avec rien d'autre il y a que le jeu vidéo qui aurait pu me faire vivre ça ouais mais après pour le dans quel sens par rapport à ce que disait euh, kit je je suis pas sûr d'avoir saisi là
3: et, Et euh, ouais, bah, Céleste qui est intéressant aussi. Euh, je l'ai pas fait moi-même pour le coup parce qu'il faut que je le fasse avec toute l'accessibilité au max parce que je suis très nulle en jeu de plateforme. Céleste qui est intéressant aussi, c'est que mmh. toute la mécanique du Ghost qui te suit, euh, bah, c'est la c'est un ouais. peu, euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a été vu et que, bah, après qu'il y a eu le coming out de Maddie Thompson, on, on sait que c'est ça. C'est un peu l'image aussi de la dysphorie de genre c'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup parlé euh, à plein de personnes ouais. trans. Et moi, je trouve l'image très parlante aussi, alors que je n'ai même pas joué, parce que, euh, ben, c'est un élément juste de gameplay et ça a pourtant évoqué avant même qu'il y ait le coming out de de, de la dev. Ben, le fait que c'était de la dysphorie de genre et que ça parlait d'une personne trans quoi. et je trouve ça assez incroyable ouais. parce que sans même que bah, les développeuse s'en aperçoive il y avait ce sens là dans le jeu et c'est bien une des preuves que bah, as des sens qui passent dans le jeu différemment et que même des fois euh, tu t'en aperçois après ouais, quoi bien et sûr Céleste, pour le coup, est très marquant là-dessus, je trouve.
0: Et pourtant, oui, c'est un... Je veux dire, le coup du doppelganger, euh, t'as vu ça dans... Quatre milliards de jeux. Dans Tomb Raider, d'ailleurs, il me semble. J'ai failli dire. <rire> dans Maest, Tu T'as vu ça un peu partout, le, même dans les séries, dans les films. Euh, bon, c'est... Euh, dans Zelda, t'as des tropes. C'est un truc qui revient souvent. Et pourtant, là... Parce que c'est dans ce jeu-là, parce que c'est à ce moment-là et que tout autour, il y a cette narration-là, tu, tu le vis autrement. quoi. Et ça, c'est mm. trop trop fort au niveau... Euh vidéo ludica,
1: ludica, <rire> moi Elden Ring il m'a pas trop marqué sur euh, sur euh, sa narration même si euh, c'est hyper intéressant de t'entendre en parler Kit euh, parce que je me dis putain je suis vraiment passé à côté du truc quoi c'est triste <rire> euh, mais euh, trop euh, trop gigantesque en fait donc euh, je trouve que c est c est fou, ça. tout ça est dilué là où dans mm. Dark Souls et dans Bloodborne j'avais vachement apprécié euh, et c'était la première fois que j'étais face à ce truc où, ah oui, il faut, faut vraiment que je lise la description des objets si je veux avoir un aperçu du lore, parce que juste comme ça, ça va être un peu compliqué. J'avais vraiment mais que Justement fais...
3: du lore, pas de. Ouais, pas de la narration. Ouais, mais pas mais de la narration. narration. Ouais, et mais tu vois, c'est. Il, a... si, il y avait
1: quand même un peu l'histoire, parce que. Alors, bon, dans Bloodborne, il y a aussi des cinématiques. Qui sont rares, mais il y en a. Et en fait, il faut recoller entre les descriptions que tu as des objets et un peu ce que tu croises mmh. et les environnements que tu as mmh. pour. Est-ce que tu entends
0: mmh.
1: Ouais, pour faire ton histoire un peu de, de ce qu'il y a. Euh, mais après, le Dunring, moi, j'ai juste pas accroché parce que, ouais, je trouve que c'est dilué et il euh, faut vraiment s'accrocher pour, pour euh, espérer euh, quelque chose. Mais cependant, je trouve que c'est intéressant qu'il le fasse. Euh et, euh, et j'espère qu'il y a d'autres jeux qui vont continuer parce que c'est mm. exactement ce que tu dis et c'est ce que j'avais lu aussi parce que j'avais euh, fait des recherches, j'avais lu pas mal de livres sur ça sur comment les, les, livres ra euh, les jeux pardon, racontent des histoires et c'est encore bah, très cinématographique On sait, ouais. le, le jeu vidéo c'est pas encore euh, euh, séparé de ça et euh, bon, c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs à faire euh, dans le jeu vidéo mm.
3: bah, j'allais dire qu'Elden Ring justement un truc euh, quand il est sorti, j'ai vu beaucoup de gens dire "Ouais, c'est le Soulsborne le plus accessible" et j'étais pas du tout d'accord en fait parce que pour moi, c'est peut-être le plus accessible d'un point de vue gameplay pur parce que tu as plus de choses qui t'aident, mmh. mais d'un point de vue euh, rentrer dans un univers et pouvoir mmh. avoir les clés de comprendre ce qui se passe pour moi, c'est le plus <rire> difficile des sols Enfin, c'est pas pour rien que moi, j'ai fait ma playthrough en ayant un document Excel ouvert où j'ai recoupé des informations de l'or et genre, j'ai j'ai plus de 100 pages, euh, genre, euh, écrites sur les, les croisements entre eux, il y a eu ça dans telle cinématique euh, qui <rire> avec non. tel euh, élément qui raconte à tel endroit, mais parce que moi je suis quelqu'un qui, genre quand je fais une fixette sur quelque chose je le fais pas doucement <rire> euh, et euh, et c'est vrai que je trouve que d'un point de vue narration, autant il a plein de ressorts mmh. narratifs qui pour moi lui auraient valu d'avoir cette award, aussi pour en tant qu'un peu symbole de il faut peut-être changer nos manières de raconter les histoires en jeu vidéo, parce qu'on reste sur des choses très classiques et c'est dommage. Euh, et du coup ça aurait été bien de secouer un petit peu les gens en leur disant faites autre chose, il y a, a d'autres manières de faire. Euh, mais, par contre, pour ouais. les personnes qui n'ont jamais joué à ce type de jeu, c'est un enfer monstre pour arriver à suivre les quêtes secondaires pour arriver à comprendre ce qu'il faut faire à quel moment c'est vraiment très cryptique et de ce côté là les gens qui disaient c'est le plus accessible j'étais en mode si on parle uniquement d'un point de vue euh, combattre des trucs et avoir l'impression que t'es fort. Mais si tu parles de genre, l'histoire elle est accessible, alors pas du tout. Genre, euh, l'histoire que document, tu veux mais... vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants, bout un de sens, te mettre sur des communautés et aller je faire des choses. Ou alors t'es comme moi je... et t'as un, un document ouais, je qui je fait 100 comprends. pages et euh, t'es tout seul et euh, t'as ton cerveau qui explose. Mais voilà. <rire> <rire> moi je suis team quand même Elden Ring
1: est accessible parce que même les autres souls je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire elle est c'est euh, c'est une petite minorité quand même des bons joues pour faire le gros kiki euh, sur sur les boss quoi et moi en fait euh, j'avais des grosses poses et ouais, je confondais pareil. les persos mmh. ils s'appellent tous pareil ragna oh, ragnoragnot ça va au bout d'un moment ils ont fait <rire> toute la généalogie euh, je savais plus c'est quoi les persos moi, donc je enfin les les trucs euh, l'histoire principale moi je c'est c'est je suis perdue ouais. je suis perdue oui, c'est vraiment coup, bah, le, le bah, genre oui. de choses qui me
2: décourage de <rire> jouer un jeu en fait moi je suis vraiment euh, il faut que ce qu'on m'apporte ce, ce soit un truc qui me soit mmh. accessible directement mmh. en fait. Genre, mmh. Tu vois les jeux où il te faut un tuto de je sais pas combien de temps pour euh, prendre le jeu en main c'est impossible et pareil les, les jeux où il y a trop de l'or <rire> je peux oui, pas. L'avantage <rire> je trouve dans Elden Ring
0: <rire> c'est que euh, les combats sont tellement satisfaisants qu'au final tu peux aussi le faire oui. juste euh, et c'est peut-être... Ouais mais j'ai ouais. pas envie en fait
2: ouais. tu vois bah, je sais <rire> pas me si je un jeu j'ai envie d'être de... non c'est pas ça mais j'ai
0: envie d'être dans le ouais. jeu j'ai mmh. pas envie de me dire ah oh, ça je m'en Et fous. bah euh, moi Elden Ring m'a fait un truc un peu particulier et pareil avec Bloodborne donc je pense que c'est peut-être cette histoire de narration euh, qui joue euh, moi ces jeux-là me font penser à des rêves c'est vraiment la, la même manière euh, et je pense que ça joue aussi avec ce que tu disais, Kit. Le côté, euh, euh, c'est le joueur et la joueuse qui termine l'œuvre. Ça, c'est un grand mythe du jeu vidéo aussi. C'est le joueur et la joueuse qui finit par interpréter et créer sa propre histoire euh, du jeu. Euh, et bah, vu que les rêves, c'est pareil. En fait, ton cerveau t'envoie des.
4: Ouais.
0: Mmh. T'envoies des espèces de mmh, tâches d'histoire et c'est à toi, c'est toi le matin <rire> tu fais putain. Euh... Ah oui, euh...
1: j'ai eu des... exactement <rire> la même réflexion, mais à propos de Bloodborne. Ouais. Et euh... autant je trouve que ça marche hyper bien dans Bloodborne, et je suis là genre quoi mmh. mmh. Je suis sortie du jeu, c'était aussi pété que les rêves que j'ai la Oui, c'est ça. Euh, <rire> mais Elden Ring, bah, j'étais en mode euh, ouais, alors pour le coup,
3: euh, ouais, j'ai oublié <rire> la moitié du truc. Pour moi, et... Elden Ring, c'était aussi pété que toutes les mythologies ouais, en fait. Ouais, de... <rire> Quel concept Parce que comme tu es là et que tu de comprendre c'est quoi le bordel là Et que c'est inspiré à la fois euh, genre des vieilles mythologies polythéistes et en même temps tu as tout un truc qui te rappelle euh, la, la, la mythologie Chrétienne, catholique. Ouais,
0: avec la table
3: ronde. Chrétienne, euh, tu es en mode. Euh, euh, oula vous avez mélangé des trucs
1: et genre non mais, mais c'est euh... trop, cool, trop cool et en plus je, me, re, je ouais. me retrouve dans ce truc où tu dis tu prends des notes et tout moi j'adore prendre des notes sur les jeux mais juste là il y a trop de trucs en <rire> fait, à la fois il y a trop de
3: trucs ouais, non, mais non, bah, mais
2: ouais. un peu de notes ok mais euh... <rire>
3: Oui non mais euh, je pense qu'il qu n'y a que les gens comme moi qui sont autistes et qui font ce genre de choses. Tu, vois genre, ben... tu fais une hyperfixation et tu vas faire 100 pages dessus et tu vas le montrer à personne et après tu vas dire aux gens c'était trop bien. Je connais plein de trucs. et alors, voilà quitte,
0: Je te conseille alors le dernier canard PC, je crois que c'est le dernier. Euh, où il y a tout un dossier sur euh, justement prendre des notes euh, pour les jeux vidéo et il y a même du conseil de, du benchmarking de. Euh, comment ça s'appelle de Prise de notes. Logiciels logiciel et de. Et de <rire> logiciels de brainstorming ouais. où tu peux mettre ah, des notes oui. comme ça et après tu peux les organiser et tout. Excuse-moi, mais cette phrase, il y a du benchmarking <rire> de logiciels <rire> de brainstorming <rire> sur
2: LinkedIn <rire> ou quoi là
0: La belle
3: ou quoi <rire> Après. Euh... <rire> J'ai vu, vu des gens dans le chat aussi citer et euh, j'en profite parce que c'est un jeu que j'aime énormément pour ça aussi parce qu'il faut savoir que mes deux jeux préférés sont Bloodborne et Undertale et Undertale est aussi un jeu qui hey. est excellent et qui pour moi euh, aurait dû gagner un Game Award de Best Narrative aussi parce que c'est aussi un jeu où euh, tout le sens du jeu ne fonctionne que si tu es dans un jeu euh, et si tu es une personne qui joue à des jeux vidéo et et voilà, après, comme je disais, le nom de cette award étant ambigu, les avis qu'on peut avoir bah sont différents et c'est juste que bah moi je voulais profiter du podcast pour un peu défendre le point de vue qui j'ai l'impression a été légèrement minoritaire, mm -hmm. c'est des gens qui sont comme moi euh, qui, qui font partie de la communauté des Solsbands mais qui sont peut-être un peu plus discrets et discrètes de euh, ben bah, nous on trouve que c'est méchant euh, <rire> parce il y a tel et méchant. tel point et que du coup vous êtes un petit peu en juste, et que genre le, le word il est très mal nommé et c'est ce qui fait euh, toute cette confusion oui, et l'incompréhension des... et, et l'incompréhension parce que baisse ben, narrative euh, ça prend tellement de sens différents en fonction de qui va le lire, euh, moi j'ai vu deux sens, j'ai vu une autre personne qui disait euh, je trouve que ça rentre pas dans la narration quand c'est euh, les personnes qui euh, font l'expérience de l'œuvre qui euh, interprètent les choses et tout ah ouais. moi je suis pas d'accord là dessus, il y a des gens qui sont D'accord là-dessus, du coup, c'est tellement vaste qu'en fait, enfin, genre, c'est aussi pour ça que j'aime pas les trucs genre Game Award et tout, c'est <rire> très peu... random et, et ça crée ce genre de polémique où, du coup, tu as des pendant de communauté qui se font un petit peu taper dessus euh, gratuitement et où on est là en mode ben, nous on trouve qu'il y a une logique derrière, mais du coup, on, on est juste là et on fait genre, il y, y a eu quatre vidéos sur le sujet de des gens que je suis et genre et bah nous, nous on est on est euh, d'accord et voilà pourquoi et puis bah regardez si mon vous complaceur. regardez pas la vidéo vous <rire> saurez pas mais euh, euh, et tu as, as je
1: pas, pas fini de m'envoyer l'excel complet je sais pas tu as pas fini de donner quoi j'ai laissé tomber. Est-ce que est-ce que les les jeux qui gagnent sont pas un peu consensuels <rire>
0: J'ai l'impression quand même.
1: Bah déjà
3: c'est vraiment Après t'as un vote du public aussi hein avec avec les C'est vrai comme euh... es une partie du
2: vote qui est fait par le public. Comme Miss France, comme l'Eurovision.
3: Mm. Mais ouais, il <rire> y a un certain truc de fin, qui, pour moi, est assez proéminent au Game Award, qui est une des raisons pour lesquelles si je ne regarde pas, mais qui est globalement dans beaucoup de récompenses, en fait. Euh, parce que, je, je suis désolée, je vais tracher un peu les Pégases, mais les Pégases en France, c'est un petit peu les Game Awards version française euh, oui. et ouais. c'est beaucoup de l'entre-soi euh... non mais c'est nos Césars hein. oui, oui. <rire> pour, euh... mais oui, euh, <rire> mais du coup il y a les mêmes problèmes de c'est toujours assez consensuel et c'est toujours des jeux qui ont été acclamés par la critique et la majorité des joueuses qui vont gagner ce qui m'énerve moi chez les chez les euh, c'est euh, c'est surtout qu'on est on a francisé
0: les Game Awards mais c'est peut-être une take qui attendra un prochain podcast je ne sais pas un prochain épisode euh, on a francisé les, les Game Awards dans le sens où en France la culture il faut que ce soit un truc euh... mm. ah. Ouais, raffiné, oui ouais. euh, raffiné
2: alors qu'on parle de jeux vidéo quoi. Enfin, au vraiment,
0: secours mais grave euh, ça s'appelle les pégases coup, quoi. <rire> je, je ça dans un les studio je peux vous dire on
2: n'est pas raffiné hein, vraiment euh.
0: <rire> ça s'appelle les pégases ça a lieu je crois que la première édition en tout cas ça avait plus ou moins lieu dans un théâtre avec des gens très bien habillés ouais calmez-vous enfin euh, mm. pff, oui, célébrer le ce jeu côté, vidéo c'est
1: ce côté genre euh, le, euh, où aussi ça vient des gamers qui essayent de prouver que le jeu vidéo tu vois c'est un genre Oh ah, ah, il ouais, puis à l'autre voilà. côté c'est
2: froncé mais on peut,
0: ça, ça peut être un art sans qu'on soit ouais. et oui c'est vraiment. Oui, non mais c'est ouais. ça au secours quoi mmh. l'art et la culture c'est censé être accessible à tout le monde l'Africa hein.
2: que... nous rappelle que euh, Francky Vincent a été fait chevalier des arts et des lettres euh, cette semaine Mais
3: euh, je... sachant qu'en en plus en termes d'accessibilité euh, les Pegas ne sont absolument pas accessibles notamment euh, à des petits studios qui essaieraient de faire connaître leur jeu oui, parce qu'il faut payer 400 euros pour faire partie des nominés de oh. et encore euh, je sais plus c'est ah oui. pas plus de 400, mais il euh, y avait euh, notamment, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais l'un des créateurs de Night Call qui en avait parlé sur scène lors de la toute première cérémonie. Et si vous oui. êtes créateuriste euh, de jeux et que vous souhaitez euh, faire partie des nominations, euh, il a proposé euh, sur Mastodon, euh, comme il a fait euh, pendant d'autres années avant, euh, de payer ces frais là pour 5 Studios qui n'en ont pas les moyens ah, c'est euh, un truc qu'il fait euh, depuis, euh, de, bah, depuis qu'il y a eu les premiers K Pégase et qu'il a dénoncé ça parce que bah, bah, ça cool. n'a toujours pas changé et qu'il n'est pas d'accord avec cool. le, le concept mais voilà bah, quand mais on parle de pas, pas accessible il y a aussi cette barrière là qui mine de rien n'est pas rien parce que bah, euh, faire du jeu vidéo, ça coûte cher et en général, l'argent que tu as pour la prod de ton jeu, t'es déjà assez ricrac dessus quand tu commences, donc t'as pas forcément 400 boules à Bien mettre sûr. pour une nomination. En plus, c'est même pas une victoire, c'est une nomination et donc espérer peut-être euh, être sur le devant de la scène, quoi.
0: Excusez-moi, il y a dit dans le chat, elle a dit les paix gazent. Putain! C'est pour ouais, ça oui. qu'elle est morte de rire! Mais oui, depuis elle est morte de rire! Non mais Et vous l'avez, c'est genre...
2: par, par rapport au prout en fait. C'est euh, ça, c'est par
0: rapport à quand les fesses elles font. Pff, tu voilà vois, ou pas? J'ai <rire> rigolé parce <rire> qu'après qu il, il y a une. J'ai la réaction de Queenie surtout. <rire> alors le prout. J'ai raison alors, quoi? Alors le prout, <rire> le prout ça gaz? <rire> Allez! <rire> Putain. mais du coup, ouais, euh... c'est maintenant. est que, euh, putain, j'avais un truc intelligent à dire et l'autre elle a pété dans le chat. <rire> <rire> elle a
4: pété dans le chat là, putain.
0: <rire> oh la cop de toi, elle pète
1: dans le chat là, mais c'est pas. Oh, love
4: is just a history that they may prove and when you're gone. I'll tell them my religion's here. When punk come To kill the king upon his throne I'm ready for their stone I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands above my head
3: J'espère que ça...
0: Absolument. Les
3: indés, faites, faites, faites des trucs à la Undertale et voilà. tout. Éclatez-vous. Est-ce que vous au, au niveau, de niveau faire... des narrations nouvelles,
0: euh, on ne pourrait pas aller voir ce qu'il se passe du côté des indépendants Peut-être que c'est là qu'on trouvera euh, les prochaines pépites. Mais oui, moi je voulais parler des jeux indés. Oui,
2: c'est ma grande passion. Je vais pas mal parler de, de ma vie du coup, pendant cette chronique. <rire> je m'en excuse. J'espère que ça fait vous plaira. <rire> mais du coup bah on a parlé des point and click qui sont pas forcément indés mais qui étaient pas genre c'était pas les, les jeux genre en mode triple A énorme sortie non plus oh tu vois oh. à l'époque je pense pas qu'il y avait vraiment des studios indés mais euh, mais euh, c'était ce qui se faisait de plus petit on va dire allez
4: mm. mais
2: euh, ouais en gros euh, moi j'ai un, une espèce de grosse passion pour les jeux indés et il euh, y a plusieurs choses qui euh, m'interpellent, euh, voire euh, qui m'énervent, mais aussi beaucoup de choses positives. Donc euh, vous allez voir, donc, je parlais de ah. Unpacking tout à l'heure par exemple. Mmh. J'ai 55 heures dessus. Ouh Ça que le jeu.
0: Je tu dire j'ai 55 ans. Non, 55 je heures euh... dessus,
2: sachant que le jeu dure allez 3-4 heures max.
0: <rire> 55 heures Oui. D'accord. <rire> tu l'as bien pensé. Mais tu hein. fais quoi du coup Tu refais le jeu Tu je le, refais le refais en boucle Ouais, mais okay.
2: parce qu'en en fait c'est ce le genre de jeu où je peux faire autre, autre chose en même temps tu vois donc bah, euh, je, 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 par je, par exemple, je je regarde une série je fais un truc comme ça et je joue à ouais. un packing en même temps quoi. Oh. Mais euh,
0: ouais là par exemple je, je prends ma bibliothèque ah, okay. Steam sous les yeux. Et ben bah, moi je viens de faire pareil. De D, quoi. Je viens de faire pareil pour regarder mes heures sur Dome Keeper, j'en ai 69. Bon OK. Bah, voilà. <rire> et euh, ouais donc euh, je vis pour les jeux en deux mais
2: un dé pardon mais ou Yodé Yodé, <rire> oui, fameux. Je vis également grâce aux jeux indés, puisque je bosse pour un studio indé. Waouh Et oui
0: Et alors, c'est plutôt une chance ou, euh, ou une défaite Eh bien, justement, nous allons en parler.
2: Et d'ailleurs, euh, Queen a eu euh, l'occasion de me voir bosser à euh, la Paris Games vrai. Week. rapidement. Et toi aussi, tu as eu l'occasion de
3: me voir bosser ouais, Absolument. Bosse. C'était est merveilleux. Est-ce que je bossais bien Ça t'a plu C'était incroyable <rire> Je me suis dit, waouh wow, Quelle bosseuse Et Queenie, euh, ah, Queenie elle non. bossait bien aussi Non, mais ça, on en, en reparle. toujours <rire> <Hey> <rire>
2: Mais oui, je... <rire> elle bossait très bien et elle avait Eagle, pas les meilleures Eagle. conditions
1: hein. <rire> <On a> pas...
2: <rire> mais euh, oui en gros moi j'avais jamais bossé pour un studio avant de bosser pour le studio pour lequel mm. je bosse actuellement et que je ne nommerai pas parce que le stalking mais, euh... <rire> mais euh, j'avais bossé dans le jeu vidéo donc j'avais bossé pour des médias, pour des agences et à, à chaque fois on va dire que l'ambiance n'était pas ouf quoi. on va dire qu'on était quand même euh, une grosse majorité de mecs Très peu de meufs et les meufs on les écoute pas trop, tu vois. Elles sont là pour les quotas, ah, bah, ouais. euh, elles font joli. Euh, un de mes patrons m'avait dit, dit euh, Ouais, au début j'étais pas sûre de t'embaucher parce que t'étais pas sûre que tu t'y connaissais en jeu vidéo et j'ai vu que t'avais une Triforce au poignet donc je me suis dit Ouais, c'est bon, elle s'y connaît. Oh waouh, wow. oh, mon genre... dieu Cite-moi tous les jeux vidéo <rire> c'est ça, mais surtout qu'en plus Zelda
0: c'est quand même hyper mainstream, bah, ça ouais, rien dire Et là tu lui as dit Non, en fait c'est le logo de Charmed. Euh, oh des... putain, j'avoue <rire> J'aurais dû lui répondre,
2: c'est quoi Zelda fort, Je sais pas c'est. Ce que... Ah oui Zelda le 3 triangle, c'est Ah non, j'ai juste fait. Enfin, j'ai vu ce triangle sur le tatouage, je me suis dit trop cool C'est le Triskel, tu sais, breton Ah Oui, c'est ça Ouais, j'y suis bretonne, ouais Mais euh, du coup, en fait, arriver dans le milieu indé, mais ça, ça a été euh, genre. Une explosion, genre, c'était vraiment. C'est incroyable le milieu dans lequel je me suis retrouvée. Ce milieu de pipi ouais. Bon, il n'y a, a pas que du pipou, mais vraiment, c'est tellement plus safe que toutes les boîtes dans lesquelles je peux bosser. J'ai aussi beaucoup de chance que le studio dans lequel je bosse, euh, il, est, euh, il est pipou. Hein, genre, on ne fait pas de crunch, on, on est bien payé. Oui,
0: euh, ça s'appelle <rire> les conditions y a, y a normales. Qui sont mises oui, c'est ça. <rire> on est dans des conditions de travail à peu près correctes. Oui, mais ah, malheureusement, dans cette vidéo, c'est à noter que, que Il ouais, y a un petit effet waouh quand tu vois la fiche de paye et les conditions oui, tu ça, fais, ça, Ah ouais. bon, vous êtes sûr Comme les crédits
2: J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de collègues qui ont bossé dans des gros studios, notamment chez Ubisoft, et ils sont tous trop bas. Vraiment, moi je suis très contente de n'avoir pas été embauchée quand j'ai passé mon entretien chez Ubisoft, parce que je vois les traumas de mes mm -hmm. collègues. Vraiment, c'est genre, euh, N'allez pas y bosser, en fait, tout simplement. Soi-disant, ils sont en train de changer, parce qu'ils ont changé de direction et tout. Moi, j'ai l'impression bon, que ça ne
0: sera pas sponsorisé par Ubisoft pour ce podcast, ok
2: <rire> J'en avais pas l'intention, rassurez-vous. Tu comptais, tu comptais <rire> te faire sponsoriser par Ubisoft, c'est bon. Ça va. Non mais il y a pas Ubisoft en vrai. Enfin je, je pense que tous les gros studios. Euh, ah bah le QD Et dont euh... on parlait tout à l'heure aussi. Mmh, mmh, je pense que. Ah bah oui oui. oui. Mais de toute façon enfin c'est pas des trucs que je, je, je dis pas des trucs secrets non, mais oui, c'est le témoin. Ah, hein, infos oui, oui. tout ce que tout Ah
3: bah il y, hein.
4: euh, hein. euh, ah, y, ouais, oui, y a eu des bah,
3: oui. enquêtes. Enfin, oh, il y a eu des témoignages. Il y a eu des procès. Enfin genre tout tout ça est très connu. Et il y a encore des trucs donc.
2: Après, dans l'Indé, il y a aussi le côté que les, comme les studios sont plus petits, bah, les choses se voient, tu vois. Enfin, tu peux pas faire euh, des, des trucs de ouf parce que genre, tout le monde voit mmh. tout, puisqu'on est genre 15 max, quoi, donc... Euh, dans un
0: open space, j'imagine. Et il
2: euh, y a aussi le fait que, bon, le, le jeu vidéo, ça s'est amélioré aussi, hein, même dans le, le milieu pro, bah, surtout depuis que des personnes courageuses se sont exprimées. Bah, euh, maintenant, les studios, peuvent plus trop faire n'importe quoi, même si, bon, je pense que euh, ça continue de pas être non plus ouf ouf, mais... Ça progresse mmh. doucement et surtout moi ce que j'adore depuis que je travaille dans les milieux indés c'est euh, l'ambiance inter-studio en fait, il ouais. y a zéro concurrence et j'ai trouvé ça ouf la première fois que je suis allée sur un salon avec mon studio c'était euh, à Londres c'était le GX et moi je, je m'attendais un peu à un truc où genre chacun reste avec soi. Et en fait, non, genre, tous les studios indés se parlent entre eux en mode, ah, ouais. tu fais quoi Genre, euh, ah, t'as besoin d'un mmh. truc, euh, moi, j'ai genre, euh, ça te dérange si je mets des stickers sur ton stand et euh, moi, je te prends des stickers à toi, tu vois, enfin, genre, euh, vraiment, le truc, que je n'y mmh. attendais pas. C'est qu'il n'y a pas de concurrence et que, surtout, il y a tellement d'entraide, même, euh, des fois, t'as un autre studio qui va faire un tweet en disant, ah, je viens de jouer à tel ouais. jeu euh, et qui te cite mmh. en mode, il est trop bien, allez le voir, enfin, euh, c'est vraiment... Genre je suis arrivée là-dedans, déjà j'adorais les jeux indés. et là je me suis retrouvée à me dire mais en fait tout est bien. <rire> et euh, bah pff, je sais pas si je dirais que tout est bien mais vraiment le, le, le fait que euh, tu arrives dans une ambiance safe où tu te mets pas sur la gueule avec tes collègues et tu te mets pas sur la gueule avec tes concurrents. Mmh mais enfin euh, vraiment c'est incroyable et c'est un truc qu'on retrouve aussi en France quoi enfin c'est enfin mm. c'est entre jeux indé français et euh, aussi à l'international ouais, sont là
0: avant tout pour créer et euh, pas pour faire du business ben, en ça, fait ouais. et ça change tout enfin.
2: je... ouais mais même enfin on s'échange des clés mm. et tout enfin j'ai eu tellement de jeux gratuits juste parce que je suis allée sur Insta en disant ah trop bien et les personnes m'ont dit bah tiens je te file une clé tu sais. <rire> et euh, mais par bah, contre oui dans la catégorie jeux indé bah en fait j'aime pas trop le fait que ce soit une catégorie c'est ouais, ça, veut rien ça dire, qui m'énerve c'est bah, mm. ça, ça veut tout et rien dire et je comprends le fait qu'on ait besoin d'en faire une catégorie parce que bah, en fait, pour que ces jeux-là aient de la visibilité, vu qu'ils n'ont pas les moyens de se payer euh, mm. du marketing et mm. de mm. se mm. payer de la pub et de la com bah, c'est normal qu'on en ait fait une catégorie pour que ce soit mis en avant et, et Steam fait, des, fait des, des, des choses comme ça pour mettre en avant les jeux indés, il fait des, des, des festivals on dit des festivals festivals, festivals il fait des festivals pour mettre en avant des les festivals. jeux indés et c'est très bien mais en même temps il y a tout il y a, tout. Il y a, il y a du euh, du survival horror ouais. il y a des FPS il y a des, il y a des RPG il y a ce que tu veux il y a, il y a des jeux pipou auxquels je joue du genre euh, unpacking et ce genre ouais. de choses mais euh, mais mais en fait enfin la catégorie jeu indé elle est conne en oui, est complètement. En fait.
0: Mais d'ailleurs il y avait
2: Et ça m'aide Il n'y avait un pas peu. une
0: catégorie non euh, au Game Awards, il y avait pas un truc du genre, c'était pas jeu indé, mais il y avait un truc bah. genre euh...
2: justement, j'allais parler euh... des Game Awards parce que dans les euh, dans les euh, nominés pour le jeu de l'année, il y a oui. un jeu bah il oui, y a Stray.
0: Il y a ouais. Stray.
2: Stray qui vient de Cocorico à Montpellier. Montpellier. C'est chez moi. C'est chez elle. <rire> Et il y a eu en 2022, du coup, il y a eu deux jeux incroyables Allez. qui sont sortis de Montpellier. Ouais. Nous avons eu Stray et Tail. nous avons
0: eu Tiny Tina. Tiny
4: Tina, c'est Bordeaux, première... ouais, c'est Bordeaux,
2: c'est ouais, ouais. à Bordeaux. Mais oui, en France, on est vraiment très fort en euh, jeux vidéo déjà, déjà de base, mais oui, France, on a des studios indé qui sont vraiment très bien. Il y a eu Flatai aussi,
3: qui est très cool, qui est sorti. J'en profite, je fais la pub aux amis qui ont travaillé sur Flatai. mais voilà. Yes.
2: Oui, oui, mais en plus, il est sorti oui. il n'y a pas longtemps. Mais euh, ouais, du coup, moi, c'était un peu ce truc-là de. Ouais. On, de, de voir le cul entre deux chaises parce que bah, c'est bien qu'il y ait une catégorie indie justement, pour pouvoir mettre en avant euh, les petits studios. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas juste les mettre en avant dans leur catégorie ouais, Tu ouais. vois, Steam, au lieu de faire une catégorie indé, il fait, une, il fait genre un festival RPG. Ouais. Et il va mettre en avant des petits jeux de studios indé. Tu sais, t'as pas besoin de les mettre dans la catégorie jeux ouais. indé. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans l'imaginaire collectif quand tu dis jeu indé, bah les gens, ils voient les jeux de chill, en fait. Ils voient du Stardew mmh. Valley, ils voient... Enfin, je sais pas si c'est vraiment indé, mais fin, ils voient ce genre de jeu mmh. en mode bah, unpacking,
3: mmh. euh, des petits bah, jeux bah, mignons, Ils voient les hein. wholesome Games, quoi. Oui, c'est Que ça. la partie wholesome oui, uh, uh, voilà. Games euh, de, de ce qu'on appelle la grande catégorie jeu indé, Ouais, ouais. Mmh. Et,
2: et moi j'adore ça. Hein. Je, genre euh, là dans les jeux auxquels j'ai le plus joué, je regarde, j'ai Potion Craft, ah, ouais. <rire> j'ai euh, Toem, euh, j'ai bah, Stray euh, qui est peut-être un peu moins euh, chill mais qui est quand, quand même, un même, un même pas non plus euh, un truc ça hardcore va, ouais. quoi. Mais oui, Aven Park, euh, ouais, que des trucs chicory. Ah, hein, ah chicory,
0: c'est vrai. C'est Lena Reyn qui a fait les ah, musiques. Ouais. Oh, elle est trop forte. Non, hein. <rire> et
2: euh... Mais ouais, mais en fait c'est devenu un peu genre jeu indé. Les gens y voient un peu ça, tu vois, alors que c'est tellement c'est tout en fait. Mm -hmm.
0: Enfin, Vampire Survivors est un jeu indé à partir de là <rire> ça n'a quand même bah, aucun rapport absolument.
2: avec
0: Peach <rire> <rire> euh, ouais le... je crois que Outer Wells il est Et jeu il est indé, indé aussi c'est un studio indé <rire> je crois hein, ouais. ah ouais peut-être bah, j'imagine ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire est-ce est que c'est oui. toujours d'actualité comme c'est oui, si dans le chat c'est les jeux auto-édités jeu est-ce que aussi. On est passé à autre chose, c'est toujours... Non, c'est euh, le jeu d'un studio à... euh, qui, qui est... Est-ce que c'est ouais, est -ce est juste un studio qui a, euh, au niveau du financement, euh, qui, a, euh, qui a pas mis autant que ce qu'il aurait mis dans un triple double A euh, C'est toujours... Euh, c'est un
1: peu compliqué, surtout du côté public, bah en ouais, fait. Tu sais parce qu'autant, mmh. euh, tu peux savoir les financements quand t'es dans mmh. le truc, mais quand t'es du puis, côté public, c'est des questions auxquelles tu n'as pas Surtout qu'au fil des années, général, ça perd de chercher, plus en plus son sens, peu... parce que des fois, sûr, ouais.
3: on fout dans un D des trucs qui ont des budgets quasiment similaires à des triple ouais. A ou des équipes quasiment similaires à des triple, des, des triple A. Et du coup, t'es en mode, bah, là, on n'est plus dans ouais. du jeu un dé. Et puis c'est pareil, t'as une différence entre le jeu fait par une personne solo dev qui s'est démerdé pour faire le truc, et un jeu où il y a quand même une vingtaine de personnes dessus, qui a eu des financements, et où mm. t'as plus une équipe, et pourtant les deux s'est classé dans un dé, alors que tu peux pas atteindre mm. les mêmes choses du tout, et en fait, le, le terme, euh, de ce côté-là, je suis totalement d'accord avec toi, du jour, le, il fait pas sens, et il est un peu chiant, parce que ça crée ce, ce clivage. Euh, par contre, un truc que je trouve cool dans les festivals Steam récents, genre les les NeoFest ou les Next-Fest, c'est que t'as pas de catégorie jeux indés justement et il y a des jeux indés qui sont mis en avant... Mais c'est que indé euh, next NextFest Next-Fest c'est que pour les... Ouais jeux mais des... du coup, euh... genre, le Steam Next-Fest, ils sont classés dans leur catégorie et ça c'est cool parce que bah, je vois de plus en plus de gens parler de ce festival-là et ça permet de mettre en avant bah, que ces jeux-là et en les mettant dans ouais, leur ça, catégorie pour casser un mmh. peu cette image de bah, les jeux indés c'est Stardew Valley quoi. Et genre, bah non. Ouais. <rire>
2: D'ailleurs le Next Fest, ils ont changé leurs règles et on est un peu dégoûté nous avec mon studio parce qu'avant, en fait avant, tu, tu pouvais y participer autant de ouais. fois que tu voulais ah. et la participation elle est gratuite vu que c'est pour ouais. les joindés. Et nous, on y avait déjà participé. Et là, comme le, notre jeu va bientôt sortir, on voulait y ouais. participer. Ils ont changé leur règle. Ils sont là, non, non, maintenant, c'est une fois... Ah, c'est chiant. <rire> ah non. Ah, ça veut dire qu'on verra, verra moins de jeux. Ouais, c'est Au niveau au moment de la sortie. Bah, grave. Ça veut dire qu'on verra
0: moins de jeux en cours de développement. Quoi. Ils vont attendre... Euh...
2: Bah oui, c'est ça. Maintenant, les studios, ils vont, pas, ils vont, mais... ils
0: vont attendre d'être ah, sortis. Quoi, pour, euh...
3: Ouais, c'est pas ouf.
0: Mais bon, c'est bah, ouais. vrai qu'il y a tellement de jeux. J'imagine qu'il faut faire un peu de place.
3: Mm. Euh... Ouais, mais après, c'est con. Parce que tu vois euh, bah, les studios qui n'ont pas beaucoup de thunes euh, même montrer une alpha si t'as une alpha mmh. qui fait un petit peu de bruit bah, des fois ça peut être ouais, un argument pour ouf. aller te trouver Bien un sûr. nouveau financement pour continuer ouais. le développement de ton jeu du coup c'est aussi péter la démarche que ça peut avoir de bah, te faire un peu mmh. de promoting gratuit pour mmh. éventuellement aller chercher soit des aides publiques soit euh, si tu as besoin bah, des, 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 des éditeuristes ouais. euh, mmh. ou des gens qui investissent qui sont dans le privé donc Faut voir euh, Potion Craft comment ça a marché.
2: Pour ouais. quoi, genre, euh, ils ont sorti leur bêta il y a un an et genre tout le monde a joué à Potion Craft. Genre c'était ouf. Là leur jeu il est sorti en version complète il y a quoi ouais. une semaine. Mmh. Ça a pas fait de bruit du coup.
0: ouais Ça c'est un peu le défaut. Donc, on a tous déjà ouais. joué à Potion y a Craft. Valheim en fait. aussi c'est un peu le même euh, ouais. genre. Je trouve. C'est vrai que c'était un jeu indé. Euh... Ah. Il était dispo en cours de développement. Et il a été terminé, euh, je sais pas s'il a été terminé ou pas, mais enfin bref, là aujourd'hui plus personne s'y intéresse, entre guillemets, en mm. tout cas la hype est quand même bien redescendue, ouais. alors que c'est maintenant qu'il va sortir, euh, bah, ça c'est ouais. un peu compliqué. C'est pour ça
2: que les, 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 euh, les sorties anticipées c'est pas, pas toujours la meilleure idée en vrai, ouais. parce que genre, ça, tendu, si t'arrives ouais. à créer une hype, bah du coup ta hype elle va disparaître avant de la sortie du jeu, sauf si tu t'appelles Among Us, Ouais. genre tu vas avoir ta hype deux ans après ta sortie
3: <rire> c'est alors que es en train de travailler sur un autre jeu
0: parce que ça. tu crois bah, plus du tout mais du coup faut que tu renouvelles enfin faut que tu rajoutes des trucs tout le temps aussi euh, ouais, ça, mm -hmm. je me souviens que c'était une grosse question justement les, les devs de Valheim euh, quand, dans les interviews au moment de la hype sur le jeu se posaient vraiment la question de est-ce qu'on embauche des gens il faudrait qu'on embauche des gens pour corriger les bugs pour faire tout le travail de maintenance euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue et on a plein de retours mais d'un autre côté euh, on sait pas combien de temps ça va durer, donc euh, on peut pas non plus agrandir définitivement l'équipe, on est un mmh. peu coincé, on sait pas pas quoi faire. C'est cool d'avoir mmh. du succès d'un seul coup comme ça, mais d'un autre côté, euh... ils étaient un peu oui. euh, sur des oeufs. Quoi.
2: Il y a Nox Genesis qui dit que ça dépend aussi des éditeurs ouais. et la liberté laissée. Mais après, tous les jeux indé, les, les petits studios ont pas forcément ouais. d'éditeurs. Hein. Il, ouais. il y a des jeux qui sont sortis, qui sont auto-édités. Et il y, y a les
0: systèmes. Euh, ces dernières années, on a vu, bah, notamment avec Joseph Fares et tout, il y a les systèmes de... Euh, de grosses boîtes, genre euh, bah, Sony et. Euh, C'était qui qui faisait ça Je sais plus, enfin d'autres euh, grosses boîtes, peut-être Ubis, Activ Activision, Ubisoft, je sais plus, euh, qui faisait euh, euh, En gros, euh, les, euh, les nouveaux créateurs qui avaient un programme comme ça, ils donnaient de la thune à des créateurs, dont Joseph Fares qui a pu faire un way out comme ça, en, euh, en mode euh, tu, fais, tu fais ton truc, quoi tu fais ton truc et nous on se donne bonne conscience en mode oh regardez on aide les petits c et pareil bah, c'est No Man's Sky qui a été développé comme ça Sony a balancé mm. la thune a balancé mm. un budget au studio les a laissés gérer la com <rire> les pauvres ouais, un pauvre gars qui savait pas faire ça qui a promis Monts et Merveilles et euh, ça a donné ce que ça a donné quoi. bon, bon aujourd'hui ça va mieux mais euh... ouais, au final le jeu est bien maintenant, maintenant ouais. non. C est vraiment cool ouais mm. <rire> Xbox, c'était Xbox, j'étais pas sûre, ouais. Enfin, J'allais dire terminé. que c'était
3: Microsoft, mais euh, j'étais pas sûre. J'étais pas
0: sûr, ouais, c'est bizarre. Dans le full indé auto-fait,
2: euh, auto-édité, euh, où la, la personne a tout fait, t'as les jeux de Lucas Pop. Ouais, quoi, bah ouais. Genre, grave. Genre, de ouf. Mais incroyable du début à la fin, et le mec il fait quasi tout tout seul, quoi. <rire>
3: t'as les jeux de Toby Fox aussi. Ouais, avec les Undertale musiques. Delta Rune, euh, qui ouais, pareil ouais. sont quasi par. Delta Rune t'as une petite équipe maintenant mais euh, Undertale ça a été fait quasiment tout seul il a juste eu un peu de coup de main au Kara Design par Temi Chang euh, mais... et c'est mm. édité par lui quoi donc euh...
2: ouais, ouais, bah, ouais comme, euh, comme Lucas Pop ouais. Lucas Pop euh, Papers Please il était oui, déjà très ouais. bien mais genre au bradine le mec <rire> mais... je pète mon crâne ouais. genre c'est ce, ce incroyable comme, tu fais, quoi et, euh... et là aussi t'as de la narration qui est incroyable mmh, le gameplay gra... ouais, les la les façon gens, de raconter est pas... est
0: tout est ouf et bah ouais. narrativement bah,
1: ouais au bradine finalement il colle bien hein, dans le truc ouais. genre si c'était enfin s'il y a que dans oui. Un, oui. un jeu
3: vidéo ah bah grave, grave au ça, bradine oui. il aurait pu grave être dans des bests narratives pour moi Mmh.
0: Et euh, dans oh, le, le même genre, euh, moi je mettrais euh, The Case of the Golden Idol, qui est sorti il n'y a pas ouais, très longtemps, pensé, du coup. Est, euh... oh, il est tellement bien, il est tellement cool, et c'est pareil, je pense <rire> que je n'aurais pas pu vivre cette histoire autrement que par un jeu vidéo, et je me demande s'il si mmh. est un des... C'est qui le, les gens derrière Qui êtes-vous Est-ce que Another World, c'est
2: un jeu indé bah, Techniquement, oui, parce que c'est pareil. Another World, c'est un mec qui a tout fait tout seul. Hein. Alors, mm. Et dans les années 90.
1: Ouais. Justement, sur ce côté, genre, est-ce que ça compte, cette, cette catégorie indé enfin, Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que les, les studios, ils jouent Enfin, Ils en jouent pas aussi, ah, il doit y avoir, de ce côté-là. genre On est indé, oui. et c'est un espèce de, ouais, de, 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 de gage de qualité euh... Bah, que... Surtout,
2: euh, après je sais pas comment ça se passe dans les autres pays mais nous en France c'est vraiment un truc de regarde on a un studio français, mmh. on a fait un jeu français Cocorico, c'est euh, l'exception
0: française
3: La French <rire> Touch
2: C'est la France
0: ouais. Et encore une fois il y a ce côté Et puis d'un les... côté,
2: ouais. euh, oui, côté je trouve ça bien en fait de oui. mettre en avant euh, des jeux qu'on fait ici et de faire euh, travailler cette économie là ouais, bien en fait, sûr. Si, bah, après on reste sur des, un peu des des mouvances capitalistes mais nous
0: vivons dans tout une fait, société la saucisse <rire> la et il y a il so 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 y, y a quand même euh, toujours ce côté je trouve euh, en tout cas quand ça devient un argument marketing d'être indé il y a quand même ce côté de non mais nous ça va pas être euh, le pam pam boum boum là, de votre truc là, ouais ça ouais <rire> nous on est un dé on va bah, voir surtout, a, surtout en France ouais on a bah, France, oui, mais toujours
3: là, on a un problème quoi euh...
2: non mais manger
0: les philosophes il ouais, faut réfléchir quand enfin,
3: même il y a un les triple sens ok alors... c'est pas que mm -hmm. mm -hmm. <rire> l'œuf
0: non <rire> mais euh, of, tu peux On jouer. C'est pas vos of là. Euh... <rire> ça peut être marrant aussi. Euh, bref. <rire> vos mais c'est vrai que.
1: Enfin bah, voilà, je vais pas être hypocrite. Moi aussi, euh, que je suis influencée par ça. Genre jeu indé, je me dis ah peut-être que du coup ils se sont laissés plus de, de liberté en termes de bah, de sujets abordés déjà, mm. euh, de comment il va être abordé, de aussi de mécanique de gameplay. Ouais, mm. Peut-être que ça va pas être du copier-coller de ce qu'on voit depuis. Euh, donc ouais, ouais, ça fonctionne aussi, ouais, c'est dis Il y a plus de prise de risque ça. aussi dans ouais. les studios indés
2: parce qu'il mmh. n'y a pas, pas 12-13 000 personnes mmh. à avoir mmh. euh, au-dessus
3: <rire> de... de toi pour euh, valider quoi que ce ouais. soit. quoi non, un vrai <rire> sentiment de liberté, quoi, je, je trouve, ouais, mais dans ce terme-là. C'est marrant parce que, euh, d'un autre côté, les
0: indés, c'est les studios qui ont le plus besoin d'argent <rire> et qui doivent être, à mon avis, ouais. le plus ricrac euh, Là où Ubisoft pourrait se, de se dire, « Bon, bah, moi, je fais... Euh, » Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu ces fameux financements de studios indé par des grosses boîtes à un moment donné, en mode « do your
3: thing euh,
2: ». En France aussi, on a beaucoup de chance d'avoir euh, quand même les régions et ouais, l'État ouais. qui sont prêts à financer euh, le jeu vidéo. Ouais. N'oubliez euh, pas hein, Sachant
3: que malheureusement, il <rire> euh, y a eu euh, y a une très bonne vidéo de H euh, qui est euh, <coughs> une vidéaste que je vous recommande, euh, qui a parlé... Euh, du, du malheureux problème des aides publiques en France euh, qui souvent euh, finissent fait. quand même par financer ouais. les grosses boîtes bah comme plus le que les indés et euh, du coup enfin oui, bah. ça utilise les exacts mêmes ressorts et on a la chance de les avoir et il faut genre pas cracher dessus mais euh, c'est vrai que genre c'est pas tout beau tout rose et, et, et c'est chiant parce que ben, on, on est l'un des rares pays, voire je sais même pas si dans d'autres pays ça existe si, ce genre Je crois, public. mais euh,
0: je saurais pas te dire lesquels,
3: mais il me semble que ça existe dans quelques pays. Mmh. Euh... Mais, euh, mais c'est encore détourné par le capitalisme et ça casse les couilles. Bah, euh, c'est voilà.
2: vrai qu'il y a Paul dans le chat qui dit un, un studio indé qui sortirait un jeu considéré comme classique, ce serait mal vu par les mmh, mmh. Et genre Ce serait pas mal. Je sais pas si ce, ce serait pas mal vu, mais il marcherait ouais, c pas ça. aussi bien, je pense, parce que ce serait un peu en mode, bah oui, d'accord, c'est oui, le même ça. jeu auquel j'ai joué euh, sur ce ma Ce serait Switch.
0: pas malin, parce que du coup, euh, bah, tu ferais la même chose que ce que ferait un gros studio, mais avec moins de moyens. Euh... Enfin, c'est un peu c'est un peu bizarre. Après, ça dépend. C'est vrai que du coup,
2: ça veut dire qu'il y a plus de pression pour les jeux indés de faire un truc qui Et sorte ouais. un peu du lot, oui. pas forcément qui qui soit. un il faut euh, que aies donc, des idées à chaque il réinvente fois. Réinventer quelque chose, mais Après, qu au moins un
3: petit truc qui qui te dé démarque. Ça dépend, tu vois, parce que par exemple, euh, bah alors là, pour le coup, c'est. C'est pas vraiment du triple A mais euh, moi un truc qui me saoule un peu personnellement c'est que euh, on est dans une mouvance depuis genre 3 ans euh, où il euh, y a que des Stardew Valley like genre il y a mmh. beaucoup, beaucoup beaucoup de oui. jeux en qui ouais. sont Stardew Valley avec juste d'autres graphismes un ou skin. un autre univers <rire> et euh, et, et, en ça fait, ça continue sur la et en fait ça continue de marcher Du coup Et puis il y a aussi des studios en jeu un dé, donc Ça, ça c'était le côté ça Parce que bah, ça me saoule d'avoir 13 000 Stars du valet alors qu'on pourrait faire autre chose Avec cette formule là mais bref mm. euh, Et après tu as des jeux Qui euh, essayent de jouer Sur la mouvance Essayer de refaire des jeux ensemble oui, aussi. Du coup, oui. qui font pas des triple A actuels, oui. mais qui essayent de reproduire des expériences, genre des jeux qui essayent de, de reproduire des ambiances jeux textuels oui. du début du jeu vidéo ou ce genre de choses. Donc, je dirais que soit ils jouent sur l'aspect nostalgie, soit tu as des jeux indés qui recopient d'autres jeux indés, mais c'est vrai qu'ils essayent jamais de copier du triple A. Parce que, euh, genre, t'as pas les mêmes thunes, quoi. Ouais, je, pense je pense que c'est chaud. C'est
0: aller droit au mur, quoi, de copier de triple euh.
3: Mais oui, effectivement, d'un autre côté,
0: tu peux pas avoir l'idée du siècle à chaque jeu, quoi. Donc, euh... Non non mais au moins avoir
2: un truc qui ouais. te démarque tu vois par exemple si tu fais un jeu classique et ben t'auras une une comment on appelle ça, des graphismes oui, complètement différents une direction que complètement ouais. différente euh... ou alors tu vas genre tu vois un jeu d'horreur mais complètement pipou <rire>
3: j'adorerais
0: ça bah, est... Euh, ça s'appelle oui. Top of the Limb <rire>
4: ouais.
0: bah c'est pas si pipou parce que t'as des bah, couleurs un peu sombres et tout mais, mais... Euh, euh, <rire> ou alors, alors ce qui se fait beaucoup j'ai l'impression aussi c'est mélanger des genres dire euh, bah ouais je vais oui. faire un RPG euh, roguelite, euh, de faire ci, de faire ça de mélanger deux mm. genres et, et le faire bien et, mm. euh, et là tu te démarques enfin euh, ouais je pense que tu peux peut-être t'en sortir comme ça si t'as pas l'idée euh, narrative du siècle si t'as pas l'idée de mécanique du siècle essayer de mélanger deux ou trois genres mais trois genres ça va devenir compliqué mm. qui ne soit pas Star du valley <rire> moi il y avait un jeu que
2: je kiffais trop quand j'étais mm. gamine c'était Pokémon Snap qui mm. mm. du coup bien. était un triple A et genre Maintenant, il y a, en ce moment, euh, ils ont ressorti du coup New Pokémon Snap qui est incroyable, <rire> il est trop bien. Et il y a plein de jeux qui, indés qui font de la photo et qui du coup oui, sont vrai. sur le même concept. Bah, mais Alba. Donc, même Moi, j'adore. Ouais. Alba. Vraiment, Alba, mais c'est trop... euh, meilleur jeu de 2021 pour moi, tu vois. <rire> il y a eu il y a, euh, il y a Toem, euh, il y a... Euh... Attends, il y en a un auquel j'ai joué il y a pas longtemps, où je l'ai mis. <rire> Penko Park, est... Voilà, <rire> qui est trop bien. Mais, ouais. mais genre moi j'adore ce genre de jeu et tu vois ils refont pareil que Pokémon Snap a fait mais ça, ça mais marche trop les bien.
3: Pokémon like aussi il y a des, il y a ouais. des jeux indés qui essayent de faire de vrai, Pokémon like ouais. genre euh, c'est Dungeon Monster je crois enfin je sais plus t'as un jeu comme ça où tu explores des donjons et en même temps tu, tu, tu as des il monstres et du coup c'est un mais... Pokémon like as, euh, je sais pas si Temtem rentrerait dans la catégorie voilà, indé euh, parce que pour le coup c'est un gros Juste, Pokémon like pense, oui. en mode MMO du coup c'est vrai que Pokémon c'est l'un de ces jeux où les gens se sont permis de se dire bah, on va faire quelque chose mais aussi parce que c'est l'un des genres où il n'y a pas d'autres gros studios qui essayent de faire la même chose. Genre Pokémon ouais. t'as que Pokémon.
2: Euh, <rire> c'est aussi le fait que c'est très... Excusez-moi du terme que j'aime pas du tout mais c'est très casu tu vois. C est, c est... <rire> C'est des jeux qui sont accessibles à Mais tout le monde. C'est pour ça qu'en
1: fait. fait, ça n'a pas trop de sens de dire que, Et... euh, ouais, s'il y a des studios indés qui commencent à faire des trucs triple A. En fait, je pense que le, le truc triple A, c'est surtout qu'on qu est capable d'identifier quelques gros studios qui ont une ou plusieurs licences phares qui vont revenir tous les ans, en fait. Je pense que c'est plutôt ça qu'on voit dans, dans ce schéma-là. Et du coup... Enfin, les jeux indés ne réinventent pas sans cesse euh, l'eau chaude. Quoi. Enfin, euh, mm. euh, aussi des oui, mais trucs ils doivent de... apporter un petit truc. Quoi. Il faut qu'il y ait un truc en ouais. plus
2: pour que ça te saute aux yeux. En fait. ah
1: bah, je dirais aussi qu'ils prennent plus de risques sur ce que tu disais ouais, tout à l'heure sur la direction artistique, là où euh, mm. bah, les gros studios misent beaucoup sur euh, le photoréalisme. Euh, ce qui n'est pas ouais. possible.
0: Ouais, et tu sais quand t'as indé que tu pourras pas y, a... enfin, ouais, il les y aller. Oui, enfin, puis est gros Je suis désolée, mais veux, ce qu'on
2: voit avec euh, Pokémon euh, Saphir et Ruby, enfin, ils peuvent se permettre de sortir un jeu qui est dégueulasse, ouais. qui est tout buggé ouais. et, et il marche quand même de ouf. Ouais, ouais. <rire> c'est ouais,
3: Violette ouf. Et, euh, et... Oui, pardon. Et euh, Pardon, pardon. Et je... Et je me suis perdue
2: <rire> dans <sur> mes Pokémon.
0: <rire> non, mais t'inquiète. Euh... Bah depuis qu'il y en a plus que 150,
2: ça me... Le truc, c'est que genre, il est incroyable ce jeu. Il est trop bien. Mais, mais il est dégueulasse, moi je n'y arrive pas, il il j'ai des bugs tout le
0: temps c'est moche. J ai, j ai vraiment... Les Pokémon Beat, bon ça fait rire 5 minutes. Euh, Pokémon Beat T'as pas vu ces vidéos
4: Non <rire> Mais oui, Les... t'as des, euh,
0: des espèces de Pokémon, euh, je sais pas, des espèces de topiqueurs un peu géants quand ils attaquent, ils s'agrandissent et ils tapent sur le sol, sauf qu'ils apparaissent pas au bon endroit. <rire> qu'ils apparaissent euh, entre les pieds du personnage, <rire> voilà. et Ça fait okay. des images genre où... ouais, okay. <rire> d'accord. Il y en a bien. Ouais, c'est marrant quand tu parlais des jeux euh, qui euh, qui vont chercher dans les anciens, euh, dans les anciens temps du jeu vidéo, euh, notamment dans les jeux textuels et tout. Il y a un jeu que j'adore, c'est World of Horror. <rire> de... Ah oui, je t'ai vu jouer. À oh là Street là, à il est trop cool est ce trop... jeu. Et euh, la, la DA m'a bloqué Ah mais justement euh, la DA ça fait partie <rire> du truc génial C'est euh, Junji quoi C'est Junji Ito genre... ah <rire> Là aussi on revient sur l'horreur cosmique là, c Et euh, bah en ce moment je suis en train de faire Faith J'étais persuadée Que c'était un, re, un, un remaster D'un jeu des années 80 Il me semblait l'avoir lu quelque part Mais pas du tout Mmh, c'est vraiment,
1: mmh. moi, je connais pas.
0: C'est le jeu du prêtre, tu vas exorciser, et puis en fait, tu découvres que, ouais, bah, peut-être que la narration, elle est pas dans le bon ordre. <rire> enfin, bref, c'est assez clair. <rire> et, euh, et ouais, et pareil, ça aussi, dans le genre de expérience que je peux vivre qu'avec du jeu vidéo, je pense que Faith ça, ça en fait sûrement partie, peut-être que le Moi, f... pensé, euh... cinéma aurait pu faire ah, un pardon. truc du genre, mais j'ai pensé à Stories Unlimited. Oui, de ouf. J'étais en train d'y penser. La première, celle où ouais, tu joues, qui. était dans le grenier sur l'ordinateur, ouais. ouais. Bah ouais, de ouf, carrément. Et il euh, y
1: a un truc vraiment intéressant, mais on n'en dira pas plus. Mais euh, voilà, c'est voilà, ça reprend le début du jeu vidéo, le jeu textuel, ouais. et il y a une narration qui n'aurait pas pu se passer autrement. Autre part mais... que onze ouais. c'est clair.
3: Et j'allais dire, un truc qui qu est cool par contre chez les Andes, c'est que comme ils osent euh, faire des choses que les gros studios comme tuiles ne font plus, c'est genre bah, par exemple les point and click que t'aimes beaucoup, Joule, il y a des studios Andes qui essayent d'en refaire, et On genre il y a eu ouais. notamment euh, « mmh. There is no game », qui ouais. euh, est, oui, est, un, est un excellent point and click, mm. qui a fait un peu de bruit et qui a, qui a fonctionné, alors que ça, ça reprend du point and click, qui est un genre qui, pour les gros studios, est considéré comme mort. Et t'as un peu oui, ça oui. avec les RTS aussi. Ça me crie, je euh, trouve. l'ancien. pour ne rien vous cacher. <rire> ah, C'est particulier. particulier hein, euh, mais oui, ouais. mais justement, les jeux FMV, tu vois, tu trouves ça. Que par des studios qui n'ont euh, pas de gros moyens, parce que oh. la FMV est complètement décédée pour les, les, les studios ah oui, qui ont plein sûr. de thunes, alors que tu as plein de créations FMV qui cher. continuent de sortir. Oui. Euh, Il y en avait eu un en, en FMV
0: aussi, non Un point and click, pas Her, Her Story Non, pas Her Story je plus. Je comme je l'ai pas fait je m'en rappelle plus mais genre il me semble que t'as une meuf face cam qui s'adresse à la caméra elle, elle est pas influenceuse ou un truc comme ça et puis ah, euh, tu bah enquêtes c'est la suite
1: de... c'est le, le deuxième entre her story et immortality ah donc c'était bien her story
3: ah d'accord non 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 c'est cool. le... pas genre gamer, gamer girl ou un truc comme ça je sais plus je
2: l'ai pas on, fait, dirait, on dirait un porno <rire> pour un seul. <sales. rire>
3: ouais, non, ah, <rire> le... non mais juste non, le nom, le <rire> nom était hyper ambigu et en fait c'est Telling Lies. Telling Lies. Telling Lies,
0: oui, c'est ça, bravo, bien vu. Et ça marche l'eau du coup. On nous parle dans le chat aussi de Not
3: for Broadcast qui est vachement oh, bien. Oh, trop bien, Not Il for Broadcast. C'est ultra cool ce. Après. Je vois quelqu'un qui dit euh, faut payer des acteurs pour la FMV. Alors c'est vrai, mais il faut savoir que la plupart des gros studios pour le photoréalisme paient des acteurs mmh. qui des vont acteurs, faire de, de la motion capture ou de la oui, plus, euh, ouais. Genre, euh, bah, typiquement Naughty Dog, euh, bah, tu payes des acteurs parce qu'il y a les actrices qui jouent les personnages et qui sont, enfin, tout est tout est mocapé. Et en fait, ça se passe comme ouais. ça sur beaucoup de gros studios. Du coup. Euh...
0: De
2: toute façon, si, si tes jouets
0: sont bah,
3: bah, t'as des hein.
2: acteurs à payer dans tous les cas. Donc euh... tiens, des mecs de l'équipe originale de Monkey. Mais ouais,
0: euh, ouais d'ailleurs, on se retrouve de plus en plus avec des. Euh, notamment Devolver, avec des éditeurs qui se spécialisent ouais. un peu dans ce qu'on pourrait appeler ce genre indé, hein, euh, mmh. qui vont chercher justement les petites mmh. euh, les petites pépites à la base indé. il bah, y a aussi des, des éditeurs indés ouais. entre guillemets tu vois, oui aussi c'est des éditeurs qui ont bah, en France c'est Rofuri justement je
3: crois fait partie des euh, il ouais. y a Shiro mmh. Games ouais. il me semble mmh. aussi qui fait partie de ces éditeurs ouais. euh, qui, euh, qui éditent principalement euh, des, des des petites boîtes des, des jeux studios. ouais des petits c'est
2: vrai qu'à l'époque le FMV c'était les quoi bah goûches. oui parce que ça quand j'avais un jeu Fort Boyard en FMV oh, wow. <rire> oh le jeu méga cool là oui et il y
3: avait fort
2: oui j'avais aussi il y avait aussi un, un jeu de plateau atmosphère c'était avec... ah, trop bien l'atmosphère c'est ça c'était genre oh oui. moitié FMV moitié plateau là ah, c'était incroyable je jouais tout le temps enfant ouais, mais pareil c'était le truc ça te faisait de... flipper là avec le méchant Ouais pas le là oui
4: ah, oui, tu sais, il y a une si version
2: DVD
3: de qui, de qui de existe. Mais oui <rire> Je <rire> m'oublie <rire> euh, ouais, Je n'oublie pas. Jamais tu Faut qu'on refasse une partie. Euh, <rire> faut qu'on arrive à choper le FMV et qu'on fasse une partie à meuf de l'atmosphère ouais, mais... en live. Ce serait trop oh, bien. <rire> ah,
0: mais version, version ouais. VHS par contre. Parce qu'après, il a été en DVD. Mais en Juste DVD, c'est les plus beaux. Ouais, <rire> moi je... Ouais, ah, j'ai joué à la version. Il de DVD, est plus beau. Oh ouais. je veux il ils ont un BG pour ça. Euh, ouais. Non, mais dans le sens, le, le grain d'image et tout. Fallait que ce soit un peu VHS, c'est encore plus flippant. Hein. J'avoue, j'avoue.
2: C'est vraiment, tu t'étais dans la Rochelle,
0: quoi. Juste, tu te baladais dans la Rochelle au KLM. Ah, mais attends, t'étais même pas ah, dans ouais. le fort. Mais quelle est qu'il si, a Enfin, c'était le but, c'était d'y rentrer, ah. mais. Bon.
1: C'est-à-dire, ils avaient ah. pas les droits, en fait. Ils ont.
0: Ah, ah, c'est ça. <rire> C'était Fort Boyau, euh, parce qu'on n'a pas les droits. C'est Fort Boyau. Et oui, il y, oui, euh, y a boyau
1: et la carte au trésor, en fait. Il cherchait oui, ça, ça. Euh... <rire> Fourasse
0: fait... le jeu, à la fin tu
1: gagnes un trajet en stop sur le département. <rire> sur vers <département>
2: <rire> En vrai, que euh, je disais que la FMV c'est trop cringe, mais j'avais pas pensé à notre Fort Broadcast qui ouais, est un FMV, en fait, et qui est trop bien. <rire>
1: J'ai t'allais dire, j'avais pas pensé à mon jeu Fort Boyard. <rire> <rire> malouf,
2: Je finalement, c'était bien. Ouais. <rire> Genre le père Fouras, là, au oh, calme.
1: <rire> Je suis <rire> Mais est-ce qu est que les FMV, ça les rend pas cringe aussi Parce qu'il y a un double... Bah, un jeu d'acteur, non, mais c'est
2: surtout le, ce, cette époque-là, où, où ça mettait 20 mmh. ans à se lancer, donc t'avais un espèce d'arrêt sur image de 30 secondes du mec comme ouais. ça qui disait après. Ha
1: ah, ah, En effet,
2: voyageur <rire>
1: <rire> C'est ouf que, et
0: bref, que Macron soit pas encore dans un jeu... <rire> Bah, il prendrait peut-être un peu trop cher, non Non, mais je veux dire Macron, lui
2: dès qu'on trois D dans le prochain non, FIFA, mais... genre à chaque fois que tu perds, il en
3: fait des bisous Il vient de poser la, oh, non, la main bas sur la tête. Non. Il te patte patte. Il te fais des trucs il par le cou là comme ça en te disant ça va aller. C'est encore un jeu d'horreur. Enfin, du coup, il faut <rire> que tu essaies de ouais. l'esquiver, ouais. genre
0: ah non, laissez-moi tranquille monsieur Silva. Ça, pas... ça
1: ça, ça c'était un FMV très cringe Ah, Cette vidéo.
0: ah ouais. Oh là. ne faut pas faire ça. C'est très dur à
2: voir. Oui. Est-ce que vous aussi quand vous étiez long, genre, là, en
0: terminale On vous disait que vous étiez les pires terminales qui, euh, qui sont jamais mis. Ah ouais bah, bah moi on m'a dit oui. La pire élève ah. à peu près <rire> <rire> Non peut-être pas La pire pas. personne ah, que j'ai jamais <rire> De l'humanité Non mais depuis que j'ai vomi sans ma prof d'anglais Bon ça peut changer ah. Est-ce que c'était volontaire T'as <rire> quel âge <rire> Bah 25 ans 13 ans ouais. C'était hier J'avais 13 ans <rire> je crois, 14 ans lui a vomi dessus, mais vas-y,
1: dis-en plus là. <rire> oui,
0: J'étais euh, malade, je sentais que j'allais pas bien, je faisais badame, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux sortir Elle me disait non, non Genre, elle pensait que je me foutais de sa gueule, je sais pas. Ce qui fait qu'elle m'a laissé sortir, je sais pas, peut-être que je suis devenue blanche hein, à un moment donné, elle m'a laissé sortir au dernier moment, euh, et euh, c'était trop tard. <rire> je me levée mais... là j'ai fait ouf elle est à côté de toi. Non, elle est. Le temps que j'ai marché, j'ai fait deux ou trois pas et puis j'ai ger... mais j'ai gerbé genre sur ses pieds, hein. J'ai pas ouais. vomi sur sa tête quoi. Oui, oui, oui. <rire> sur sa tête. <rire> Tiens, J'ai <rire> En mode Et est-ce qu'elle a vomi en retour Non. faut pas que ah. je sache. Moi bon, après ouais, je suis partie. Hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, ouais. Au revoir. Merci, Merci Attends, ma soeur. J'ai même pas dit sorry. Non. Non mais une fois cette prof elle avait pété un câble et elle nous avait dit vous êtes des, des putains de petits enfoirés de 5e6. ouais. Très bien. Est-ce qu'on était en 5e? Mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était okay. vrai? et ben bah, sur je ne sais pas et, et personnellement j'ai levé la main et j'ai dit excusez-moi comment on dit en anglais euh, putain. <rire> Faites de, <rire> de, de petites Faites de de, de de merde. Merde, les 5e 6e.
2: Alors moi, euh, j'avais une prof d'espagnol, euh, genre avec une un groupe de copines, euh, tu sais, on papotait, hein. et, et elle nous avait dit, oh la stontas! Genre ça veut dire les oh connes, tu vois, genre vraiment. Oh <rire> les
4: connes, on connes, oh, ça! Ah eh, vous allez faire des beaux gueules! <rire> Cayate, la boca!
1: Moi j'étais plutôt J'étais élève moyenne Tranquille Enfin voilà quoi Mais euh, j'étais dans un groupe On était trois Et euh, la prof d'anglais Rend un, un devoir à, à, à une de mes potes Et elle lui dit Tu pourrais faire mieux Si tu ne traînais pas Avec des délinquantes <rire> What <rire>
0: 10 grosses délinquantes délinquantes de cinquième yo <rire> tu vas faire quoi <rire> elle dit le des chewing-gums t'avais déjà des
1: tatouages de chauve-souris à l'époque c'est pour ça oh. Attendez, mais, mais, mais moi, mais moi je, je, je séchais les cours euh, c'était ah. ma mère qui signait le mot euh, après <rire> genre, mais sérieux, sérieux <rire> même pas t'imita la signature <rire> mais franchement mais, mais oui c'est <rire> ouf quoi. même ça je pouvais pas le faire en fait parce que de bah, toute façon ma mère elle était ok non, en vrai euh, c'est une bonne voilà. technique pour pas que tu ah, fasses de tu vois, bah,
2: genre, grave. Si t'es si, es, si es autorisé, t'as ah pas non, autorisé.
1: Ça, Ouais ouais ouais, de ouf. Mais je, je ça, euh, ouais. grave, je suis pas sûre d'avoir des enfants. Mais si vous comptez avoir des enfants, ouais, je sais pas. Hein. Ah ouais, ma meilleure si, amie c'était si pareil, sa mère
2: elle, elle, elle a laissé faire tout ce qu'elle voulait <rire> et du coup elle faisait pas de conneries en fait. Parce que genre tu pas ce rush de <rire> ah, j'ai fait un truc interdit parce qu'il y a rien qui est interdit. <rire>
0: Bah, euh, ouais, C'est soit ça, bah, soit ouais. tu passes direct à la cocaïne, euh, mais en sixième, tu vois, genre... Yes Les sensations fortes Alors ça, j'ai le droit J'ai le droit, maman <rire> C'est vrai que j'étais peut-être euh, responsable, c est, c est le J'ai le droit, et maman, en te faisant... à mon avis, ça dépend des enfants. C'est vrai hein. que j'étais
1: peut-être euh,
0: responsable. <rire> Putain. Non
2: mais ton j'ai droit maman il m'a tué vrai J'imagine vraiment un sixième en train de se faire un rail devant hey, sa ça.
0: La narine rouge là ah ah, putain. Avec sa carte si de crédit Juste tu sais,
3: comme ça Il a acheté la coque avec la carte de sa mère Oh, oh putain la classe T'achètes euh, de la coke C'était en, en train de me dire, je me demande <rire>
0: si vous veux... avez acheté de la coque alors j'en sais <rire> Amazon.fr cocaïne Cocaine. <rire> Attends, mais peut-être
1: les dealers maintenant ils ont leur truc là. Comment ça s'appelle le. Ah, le truc sur téléphone euh, Ouais, sur le téléphone. Ou as le somap le petit... le
0: ouais, exactement.
1: Ouais, ils ont <rire> ça. Ah, j'ai
3: ah, de peut-être. Ah, je suis plus lui faire un Lydia.
0: <rire> Yo <rire> Bah, merci en tout cas. <rire> Euh, les meufs, c'était euh, le dernier podcast de ah, 2022. À l'année prochaine oh. oh. C'est vrai. Ah. Euh, je, voulais, je, je voulais juste vous demander, euh, euh, parce que c'est les, les fins d'année, les bilans, les nanani, nanana, euh, les jeux qui vous ont le plus marqué euh, cette année, c'est quoi Un dé ou pas Il faut qu'il soit sorti cette année ou on y a joué cette année hmm. Que vous y avez joué cette année. Ils vous ont marqué cette année.
2: Bah je pense que Unpacking, pour moi, vu que j'ai fait ah ouais. 60 heures dessus, alors que le jeu en fait deux, ouais. je pense qu'on peut dire que...
0: C'est un très bon ratio. mais je sais plus à
3: et, quoi et je stray. Crois.
2: Vraiment stray. stray
3: oui, bah. ah ouais, à ce point-là. Ah ouais.
2: Ah ouais, je l'ai vraiment fait.
3: toujours pas fait stray.
2: Ouais, regardez. Votre je bibliothèque. réfléchis ouais, au
3: jeu auquel j'ai je joué cette année parce que... Moi, je dirais vraiment... Euh, parce que je vais finir par dire, tu vois, Final Fantasy XIV, mais ça fait huit ans que j'y joue, donc ça marche pas. Ouais, ça dépend,
2: il a pute... Et Tiny Kin c'est vrai, c'est mmh. vrai, Tiny Kin qui est trop bien. Tiny Kin genre, euh, j'étais je, je, prête à l'acheter... Euh, Des one. one. tu vois. <rire> Et la veille, il y a quelqu'un du studio qui m'envoie un DM oh. sur Twitter, en mode tu veux une clé Je te la...
0: Oh, <rire> non euh, trop trop chouette. Moi, je dirais qu'il y a quand même... Euh... Oh. Ah putain, Dawn Keeper, je l'ai tellement pensé... Il est beau ah, mon chien. Oui, il est beau oui, le petit Jim. Oui, on
1: on, peut, le voir, on ah, peut le voir. Il est beau.
0: Il est Donc c'est ton chien, le, le gameplay euh, émergent de l'année pour toi, jules C'est le petit Jim. Oui, c'est vraiment le, le, le petit Jim. Mmh,
3: si je sais, ma cette année en jeu que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était euh, Nimbus le Trublion. <rire> Est-ce que ça a un rapport avec les <rire> non c'est un jeu où tu joues un nuage Et tu vas casser les couilles des êtres humains Validé Allez Et c'est extrêmement ah. drôle Et c'est pas du tout connu Et je l'avais fait en stream et je me suis marrée de de Et le euh, je l'avais fait le découvrir dans ma à, à, à Sweet euh, Il Dieu est seul. pas très cher Et euh, et, et, et il est franchement très drôle et il se fait de manière euh, assez tile. Et du coup, c'est euh, des petits niveaux, t'as des objectifs à remplir et tu es un nuage. Et globalement, ton objectif dans la Puis vie, c'est de péter les couilles ah des oui. humains. Non, Moi, pas, pour mon jeu, oui, oui,
1: franchement, j'ai envie de dire euh, Cult of the Lamb parce ouais, que ah ouais. j'ai grave kiffé oui. l'intégration de Twitch. Et euh, ah, en fait, c'est un des rares jeux qui m'a fait dire Ah, ils ont compris ils ont compris un peu comment ça fonctionne l'intégration
0: Twitch, c'est pas souvent oui, oui, bien sûr.
1: et du coup j'aime bien
0: il y a aussi euh, un jeu qui m'a marqué cette année, c'est euh, Mothman 1964 c'est une histoire oh euh, de Mothman comme vous pouvez euh, imaginer, c'est une histoire un peu d'horreur, euh, etc et alors j'y ai joué l'été euh, ouais c'est ça j'y ai joué l'été, j'attendais qu'il fasse un peu de nuit et tout il est très beau et l'ambiance était incroyable. Et en plus, il y a du gameplay. C'est pas que du euh, visual novel, justement. Il y a aussi des moments gameplay, alors qu'ils ne sont pas toujours très fluides, mais, euh, mais qui ont le mérite d'exister <rire> et que j'ai trouvé euh, très, très cool.
1: T'as mal, toi, les, les gros pixels J'aime les gros euh, pixels.
2: Euh, euh, ouais. Il est temps d'aller se
0: coucher, Queenie. <rire> ouais, hein. <rire> Je pense dis au revoir au revoir tout le monde merci le chat d'avoir été là je pense que cette année 2022 a beaucoup duré de toute évidence mais quoi qu'il en soit merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live où est-ce qu'on peut vous retrouver les meufs
2: sur twitter, sur twitch sur tiktok turbojoule sur tous mes
0: réseaux turbojoule partout maintenant parce qu'à une époque c'était pas tout mis à jour c'est turbo-joule partout, maintenant. Il y avait joule
1: musique. Et Twitter, Et... Twitch, euh, Instagram. Mais sur Instagram, c'est la voyageuse virtuelle. Mais venez, hein, je mets des, Mais je mets je des crois... stories quotidiennes,
0: c'est trop bien. Oui, elle dit kikou les Kiki tous les jours. Ouais, kikou les oui. kikis. D'ailleurs, il me kikou semble... Euh, je t'ai pas demandé si ça allait mieux, dites non mais
1: fais pas semblant euh, de... Non mais,
0: non, non, mais c'est parce que écoute moi tout ce que j'ai constaté c'est que tu as fait euh, une story un jour à propos d'un certain euh, euh, goûter euh, comment déjà euh, salé euh, ce qui n'a aucun sens euh, effectivement euh, et puis le lendemain paf euh, tu étais malade donc j'espère que ça va mieux. Non mais tu t'intéresses parce que Pourquoi tu
1: racontes sa oh, vie là à toucher,
4: euh,
0: devant tout le monde et là d'un coup tu fais la merde mais bon et,
1: alors, et un truc fou c'est que quand j'ai posté le, le truc où j'étais malade Iliana je balance les pseudos
4: <rire> Ilianas. yes Name
1: <rire> la là comme a répondu, ça euh, a répondu à ma story en disant à tous les coups Kouni elle va dire que c'est parce que t'as euh, bouffé le, le goûter salé J'ai même pas répondu goûter en salé en même, quand même enfin elle va pas faire ça <rire> qu'est-ce que ce soit le
0: <rire> et bah si Affreux. Affreux. Euh, mon incroyable on se connaît un peu ouais à force ouais, ouais. <rire> Clairement, euh... Nickel, ouais. <rire> euh, donc Joule, on te trouve sur turbo Dits dit MDits dit partout sauf euh, sur Instagram, Instagram, instagram. c'est Insta. la voyage. mais il me semble que si on cherche dit on te ouais, trouve quand même. même simplement je crois. Moi, quand je tague Ditz, euh, il me propose euh, ton compte. Donc... Mais c'est peut-être parce que je te follow déjà. Et
3: toi, Kit Moi, c'est euh, JustKit avec euh, des, un underscore au milieu et des fois un ou deux à la fin parce que c'est chiant, parce que Kit euh, <rire> est déjà pris, forcément. Et je suis sur euh, Mastodon. Euh, oui. Je suis sur Twitter encore toujours, mais j beaucoup moins parce que le riche fait chier. Euh, et euh, beaucoup sur Insta et TikTok. Et euh, j'essaye de monter ma chaîne YouTube, mais la santé mentale Moi. avant tout. Et euh, probablement, euh, tout, euh, je vais revenir sur Twitch euh, l'année prochaine. Allez, allez, trop très bien, bien ça. Euh, bah écoutez, merci beaucoup à, à
0: toutes. Vous avez des actus bientôt ou pas spécialement à part les vacances euh, et euh, ce goinfrer euh, pour les fêtes. Non. Eh ben moi j'ai euh, Furax, Furax oui, le 25 février. février,
2: absolument, euh, qui est euh, un, un événement caritatif pour lever des fonds contre les violences sexistes et sexuelles euh, qui aura lieu les 25 et 26 février sur Twitch, on
1: vous en dira plus euh, début ouais. d'année. Ouais. Enfin, et compliqué. moi le 25 <rire> aussi, <Absolument>. malheureusement, <rire> euh, il va falloir vous séparer en deux, euh, je serai oh. à l'Indie Game oui. de Lyon pour
0: modérer ça, ça. Euh, Tout à fait. une
1: table ronde, mais je n'en dis pas plus.
0: C'est le retour de Lindy Gamignon mmh. tout à fait euh, vous en saurez plus euh, très très bientôt je l'espère bah écoutez euh, merci encore une fois à vous les meufs euh, le chat merci à vous d'avoir participé effectivement à Furax euh, où il y aura Jules euh, il <rire> y aura Nathalie et Bibi
3: et d'autres personnes et il si y aura Maudie bien. je crois oui <rire> on l'avait pas encore annoncé mais <rire> oh <rire> Oui, c'est. Je crois que pour l'instant, il y avait que Nathalie et Bibi. Et, Je me sens et, et des et comme là. une maison,
0: J'ai fait une Tom Holland. What? Je ne savais pas que vous annonciez votre. Mais ça, c'est des gérants. Oh, on possible, peut offrir la mesure, mais. Oh, wow. euh... Mais c'était sûr, en fait. Fermez-la! Et les gens qui critiquent, euh, abonnez-vous déjà. Je te jure. De toute façon, elles ne sont pas euh, mises en ligne de base. Bref. Et euh, bientôt, euh, la dernière émission jour de Play de la saison qui aura lieu début janvier, mais vous en saurez plus très bientôt également. Voilà, je vais pas spoiler les jours de Play en plus d'avoir spoilé Furax. Euh, un événement à la fois, quoi. <rire> <rire> merci, doucement, tout doucement. <rire> merci, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live. Et merci, merci. Euh, les gens du podcast aussi. à bientôt. Merci les
4: meufs. Bye. Bye. Allons-nous laisser tout passer Tout lasser, tout casser N'avons-nous
1: là De malheur et de mots bien essais d'homme et hommes en bateau Tombe à le
4: Qui reste aborigène à la fin des colonies Et si l'on vous dit Dieu est mort Voyez la peur et les remords Mais si l'on vous dit We'll mm -hmm.
0: Mais je vais faire pipi d'abord. Oui,
1: la meuf a attendu comme un enfant. Vas-y, vas-y, vas-y. On va tracher pendant que tu vas. Cours. Comme euh... une enfant, quoi. Vraiment, elle a attendu en mode. Elle euh... était en train de se... voilà. C'est qui elle, du coup euh... <rire> La meuf qui est partie pisser là Je sais ouais, pas, ouais, c'est une qui... random, euh, comme ça. Elle euh... a vu
3: la lumière. Euh... On l'a trouvée pour faire la technique. Et et elle euh... est pas pro, quoi, tu vois. <rire>
2: Ouais, bah oui. Ouais, euh, la honte, quoi. C'est pour ça qu'on la paye pas. Hein, ouais, euh, bah, voilà. J'espère. Euh, elle est en stage.
3: C'est ça, ouais. C'est la stagiaire. Ouais. Bah,
2: super. Stagiaire de 5 cinquième. C'est hein. les
3: stages non rémunéré, euh, Pas l'emploi pour découvrir un ah, métier. Mais euh, je pense qu'elle que, va euh, adorer quand elle
1: va euh, écouter ça euh, pour le montage. <rire>
2: comme celle qui fait le montage après. Ouais.
4: Bon, vous avez mon attention maintenant. Mais je ne sais pas si... Je...